Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Na početku, kao i obično, zamolit ću vas da se pretplatite na naš kanal, kao i da nas zapratite na svim društvenim mrežama, link koji se nalaze ispod. Osim toga, ukoliko želite da ovaj podcast nastavi da postoji, jako nam znači vaša podrška, tako da možete nas podržati jednokratnim uplatama ili mesečnim pretplatama, linkovi se nalaze takođe ispod ovog videa. E sad, što se nove epizode tiče, mislim da će vam biti jako zanimljiva, jer je naš gost osoba koja je u pravom smislu reči renesansna ličnost, dakle čovjek je između ostalog uspešan pisac, profesor na fakultetu, teoretičar kapitalizma i pa recimo u pravom smislu reči u stvari jedan angažovan intelektualac kakvih nam definitivno fali u većem broju danas. Naš gost je Igor Štiks, uživajte u epizodi. Zdravo, Igore. Zdravo, zdravo. Dobro došlo u 100 minuta buke. Jako mi drago, dogovarali smo se par nedlja i evo te ovde konačno. Na početku uvek kako to ide kod nas, ja moram da te pitam šta je novo, šta se radi, šta je aktuelno. Da otvorimo razgovor time, to je mislim nešto od čega treba poći. Da, pa evo, uvijek je zapisao to teško pitanje jer obično je čovjek uzbuđen s onim što piše, a to ne može komunicirati drugima. Prvo zato što ne zna kuda će otići ono što piše, a još nije završio je. Ne zna ni kad će. Ne zna ni kad će. I onda je to uvijek, naravno da je najbolji odgovor na ono pitanje što je bilo koja je vaša najbolja knjiga, jel ona koju upravo pišem, jel? Ako ne vjeroš da je to najbolje, nemoj pisati. Ali evo nešto što mogu reći što je već dorađeno donekle, ali još ne gotovo. Zanimljivo da u ovoj fazi u posljednjih šest mjeseci sam radio na dva dramska teksta. Jedan dramski tekst je sam napisao s Vladimirom Arsenijevićem u Rotnici. Našim nedavnim gostem. Tako je. I koje je imalo svoje javno čitanje u Atelijevu 212. u decembru. Šta je tema? Tema je nešto što ćete naravno zanimati, a to je ova naša književnost. Ova književnost koja nastaje na ovom našem zajedničkom jeziku. Glavni junaci su pisci, Bogdan Bogdanović, Miroslav Krleža, Borka Pavićević, Svetlana Slapšak, Daša Drndić, Aleksandar Hemon, Semezdin Mehmedinović. Dakle, pisci i njihovi tekstovi koje smo mi odlučili da stavimo u jednu dramsku formu. Naime, Vladar Senević i ja smo nekoliko godina uređivali jednu ediciju koja se zove Zajednička čitonica, u kojoj smo objavljivali tekstove klasičnih pisaca i tekstove suvremenijih pisaca na neke teme. Identitet, Jugoslavija, Evropa, društvo i tako. I tu se skupilo jako puno materijala, to je izišlo kao ontologija u Crnoj gori i u Hrvatskoj kod frakture. I svetili smo da tu postoji neka dramska dinamika, da nam naprosto ti pisci nešto govore. I odlučili smo da napravimo jedan neobičan dramski tekst koji će prerasti u jedan performans, jednu predstavu. Naime, evo sad mogu najaviti, premijera u glavnoj ulozi Svetozar Cvetković će se dogoditi na krokodilu, na otvaranju krokodila 15. juna. 
i potom će ona krenuti u svoju, na svoju regionalnu turneju. Dakle, šta nam ti pisci govore danas o tim temeljnim pitanjima koje se nismo odvojili, jel? od pitanja Jugoslavije, kao što znam rekao, pitanje Evrope, pitanje toga kakvom društvu živimo i kako društvo želimo, do pitanja identiteta. Dakle, svih ovih pitanja nepristajanja, neprilagođenosti, pitanja, naravno, rodnih pitanja, svega onoga što je sa nama, svega onoga što smo naslijedili, svega onoga čemu i dalje moramo brinuti. I otu ta književna urota. Mi vjerujemo da nam književnost nešto govori i da nam govori vrlo direktno i jasno i da ti pisci nam nešto govori. U svoj svojoj različitosti i svojim jezičkoj različitosti, pa čak i tako neobičnim osobama koje spajamo kao jednog Bogdana Bogdanovića i Miroslava Krležu kao Sašu Hemona, Svetlanu Slapšak i Predraga Matvejevića, jednog Danila Kiša. Dakle, jedna neobična predstava, ali na kojem sam doista uživao radeći sa... Kako je raditi u četiri ruke ili u dve ruke, ne znam kako, kako piše rukom ili... To je uvijek zanimljivo za pisce, jer pisce su naravno usamljene biljke i oni zapravo ne trebaju nikoga, upravo zato... Upravo, zato te pita, niko ne voli da mu se stoji ni iznad glave kad piše, da mu se viri na ekran, a kamo li da mu sad tu nešto... Zato je potrebno imati, biti otvoren, jel, imati malo i tolerancije, ali meni su te kolaboracije uvijek bile jako zanimljive i otkrivale nešto ja sam nikada ne bi napisao i nikada ne bi došao do toga. Tako da sam često i pisao sa različitim... Kao neku formu dijaloga zapravo. Da, da. Dijalozi su način vrlo često ljudima da da kažem, prevaziđu neke lične barijere i limite i da dođu do određenih zaključaka uz nečiju pomoć. Da li im neko otškrije neka vata, ih malo pogura, ali sami u sobstvenim meandrima svojih misli ne bismo došli do otlepka. Piram da ste jedan drugom zapravo učinili tu uslugu. Pa to je uvijek i dijalog i polemika, jer naravno različiti senzibiliteti, ali doista to je nešto gdje ne dođeš, ne dođeš sam, dakle, to nisu dvoje ljudi koji sada smisli neku zemničku ideju, ne, taj konačni rezultat je nešto nisi mogli očekivati u ovom konkretnom slučaju i nekad naravno te stvari ne rade ili vidimo da se ti takvi parovi raspadnu ili više ne pišu zajedno. Ali recimo ja sam imao jako divno iskustvo sa Sračkom Horvatom s kojim sam pisao puno stvari sa Vladom Arsenijevićem, pa nedavno je išla moja knjiga The New Balkan Left koji sam sa Kronoslavom Stojakovićem napisao. Znači idu ti te kolaboracije? Da, da, jako su zanimljive. Ti si neki film čovek, očigledno fleksibila. Do neke mjere. Ide i izgleda s nekima. Dobro biraš partneru. To bi možda tako je. A neću naravno govoriti o onima koje nisu uspjeli. Vezova koje nisu uspjeli nećemo govoriti. A šta je drugo? Drugo je opet jedan drams tekst koji pišem za Narodno pozorište u Sarajevu. Režiser će biti Boris Liješević s kojim ja radim već godinama. Tako je, upravo. Jedan od tih parova. Ja uvijek kažem, nikada se ne bih bavio teatrom da nije bilo Boris Liješević. On me zaveo, uveo u teatar na neki način i eto, ispalo je da sam napisao četiri, pet dramskih tekstova. Zapravo imaš isto drama koliko i romana, što je mnogo zanimljivo. Tako je. Nekog ako nije žal da se bavi time, dosta ti dobro ide. Eto. On je izgleda otkrio u meni nešto i svakako mi je velika inspiracija. 
I ja sam mu tako rekao jednu ideju i on je rekao idemo to raditi. Ali, a o čemu se radi? Drama se zove Sarajevski trgovac, naravno. Jel, aluzijom jasnom. Aluzijom jasnom, jel, imam letečke, a Boga mi ima i Sarajevski. I da ću koliko, će, samo, koliko će mesa tu morati da se, da se seče? E, tako je, da, vidjet ćemo kako će to i kako će korespondirati ta dva teksta. Ali eto, letečkog trgovca imamo tako, jel, šekspirovski, kako je on to, to zamislio. A, a, a dok ovdje imamo jednog sarajevskog trgovca, naime, jednog izvjesnog Jozefa Kojena, koje krajem 19. vijeka... Jozefa K. Da, da <laughs> vidite. <laughs> <laughs> Nije slučajno. Nije slučajno. I taj Jozef K. pomalo kavkijanski donese u Sarajevo, tek otvoreni muzej, zemaljski muzej u Sarajevo, donese jednu knjigu koja je moja porodična knjiga bila, bio je siromašan i želio je da je proda. I oni su pogledali i rekli, pa dobro, možemo da ti damo za to 150 forinti, dosta je zanimljivo, ima neke ilustracije i tako ovaj. O čemu se radilo, Eli, kad su je poslali u Beć na procjenu, um, naravno nisu mogli vjerovati šta su dobili, naime to je bila čuvena Sarajevska Hagada ja, koja se dan danas čuva u zemaljskom zemaljsko muzeju i oko nje su mnoge priče se isprepljele, mm-hmm. Budimpeštanski muzej odma želio da ponudi Sarajevskom 50.000 forinti za to, ovaj naš Jozef K. je dobio 150 vratio se nakon 10 godine kad su štampali a, a, print kad su štampali jeli, ovaj reprint mm-hmm. odnosno repliku I tražio je da mu barem daju. Međutim, naravno, ne može sad to da se da, to, treba da, to, je, to je službeno objavljeno, mora da se plati, on nije ni imao to da plati. Na kraju, je, na kraju su mu dali neki popust i eto, platio je više reprint nego što je prodao original. Eto, to je taj Jozef K. Sarajevski trgovac iz kojeg onda počinju da se pletu mnoge priče koje nas dovode jeli, ovaj, do 14. pa 92. pa do, do danas priče o Hagedi, priče o ljudima o Hagede i naravno ja sam tu koristio mogućnost da fikcionaliziram neke doista događaje koji su se stvarno i dogodili. Ali eto, nadajmo se 24. da ćemo imati premijeru koja će, vjerujem, onda doći i do Beograda. E, vidiš kako je to ono, različita sredstva ove, stvarala, jednog stvaralca, mm. s jedne strane Romano, s druge strane dramski tekst i pozorište. Prvo, interesantna mi je tema zato što shvatam da kada pišeš roman imaš nekako apsolutnu kontrolu. Mm. To je svet koji ti mm. kroviš, je li to otpuno? I reklo bi se na prvi pogled da ti možeš tu saopštiti mnogo više nego kroz jedan dramski mm. tekst. Međutim, s druge strane, drama nudi verovatno neke, neke mogućnosti koje kao romanopisac nemaš, a to je ta kolaboracija sa mm-hmm. ljudima, mm-hmm. dakle prvo taj reditelj mm-hmm. koji čita tvoj tekst na svoj način <laughs> i samim tim ga verovatno mu daje neko potpuno nove uglo, iz novih uglova to gleda i daje neko novo svetlo baca koje je moguće i tebi čak tako neke je. stvari nisu, nisu izgledale tako a onda izvođenje glumaca verovatno koje opet oživljava te likove i pretpostavljam da je jako uzbudljivo u stvari te fikcionalne karaktere videti hotel otvorene u nekim, pa sada si ga ti tako zamišljene, nisi, više nije bitno, sad je on ili ona ta ili ta, ali koliko se tebi to razlikuje, šta ti je, šta ti je teže, a šta lakše u jednoj i u drugoj, u drugoj, u, u drugoj vrsti, da kažem, pripovedanja. Pa da, kao što si rekao, ono što je lakše kad čovjek piše roman, 
Dakle, bez obzira što, naravno, postoji neki rad s urednikom i, 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 I tako dalje, um, ipak smo tu sami, sami rukovodimo tim uh, narativom. Um, eto, osim urednika, zapravo nam ne treba niko drugi. Uh, konačno, on, on, Roman, nam daje mogućnosti jeli, da, da stvari ispripovjedamo na naj... naj uh, čudnije načine i možda jako zanimljive načine, ali uh, uh, dramski tekst, pogotovo koji je izvođen dramski tekst, jel, podrazumije ovu sada, pa jedno desetak, petnest, možda i dvadeset ljudi, jel, uključen je i onaj majstor svjetla, jel, tako je, tako. u to da bi to uspilo i da bi nekako izgledalo. Um, ali imaš tremu? <laughs> imam veliko uzbuđenje pred premijeru, da, apsolutno i to je, eto, na neki način bio sam jako sretan sa svim premijerama koje su bile i, I ne mogu zaboraviti taj osjećaj, jel? Nekada su ljudi, neki koji se bave filmom, bi znali reći, jel? Da, pozorište je sada i ovdje, jel? A film može da se gleda bilo gdje. Međutim, to sada i ovdje je strašno važno, jel? Za nas koji smo, eto, okupljeni u, to, I, u tom pozorištu tada. I znamo, da, to možda za 50 godina neće jasne, nećemo znati jasne, šta je bilo, ostaće tekst ostaće možda zapis, možda video zapis ali to nije isto kao biti prisutan tu i tome je jako kao što sam rekao, zavelo na neki način da sam ovaj, neke priče želio ispričati tako a neke priče su bile moguće samo tako na primjer Sarajevski Sarajevski trgovac jel? A, a šta je sa situacijom kada napišeš roman, a onda radiš dramatizaciju to je neka treća vrsta e, to je treća vrsta, ja to, ja to nisam radio jer je moja, moja lihova stolica koja je igrala u jugoslovanskom dramskom a, a, prije deset godine igrala četiri godine i eto dobila jako puno nagrada i doista imala veliko gledateljstvo a, 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 nju je dramatizirao Darko Lukić, dakle jedan drugi pisac izvrsni je to, je to bolje, tako? A, u ovom slučaju je bilo bolje u ovom slučaju je ispalo bolje i zapravo je bilo nevjerojatno sretna okolnost da se, da se to tako dogodilo jer ja tada to ne bih znao raditi na taj način, a drugi pisac je donio neke nove ideje koje poslije naravno režiser pretvorio u predstavu koja je počela živjeti za sebe. Jel? Naravno predstava reflektira roman, ali doista ima i drugačiju strukturu i drugačiji doživljenje. Šteta je za, za predstavu ovaj, mm. tako, nakon džuzine smrti, ona je obustavljena. Upravo tako. I nije je. bilo ideje da se nastavlja s nekim drugim mjestima. Pa, uh, tako je teško to posle džuze raditi to dalje. To potpuno stoji, I ali o, nekako, jest, kako kažem, pozorište jest. ima opet tu neku moć obnavljanja i to bi, nije bilo mm, malo slučajeva te alternacije mm, koje prosto neko uđe i nastavi. Događa se da. Ovdje je takav bio spoj svih glumaca. Oni su bili takva jedna ekipa. Uh, rekao bih da, da sam ja tu bio suvišan toj izvrsnoj ekipi. <laughs> tu je jedna Renata Ulmanski, jedan Svetozar Cvetković, um, uh, jedna Maja, Maja Izetbegović iz i tako dalje, Jelena Trkulja, Bane Jevtić i tako. Dakle, to je bila jedna porodica koja je onda napravila nešto što, što je mene kako bi ovaj, rekli mladi, također oduvalo. Mm-hmm. A, 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 I u tom smislu je to bilo doista, doista divno vidjeti da to živi. Ono što sam napravio jeste da sam napravio, napisao tekst Brašno u Venama, koji igra u Sarajevu i dan danas. E da, jelo, koji u nakon se toga si pretočio u roman. Pretočio u roman. Rezalište, tako. I tu se možda, možda vidjela, vidjelo ono što je romano piscu nedostalo. Jel? A, a, predstava je bila doista fantastična i, kažem, 
isto je postala na neki način kultna, imala jako puno izvođenja i do dan danas je na repertoaru. Međutim, šta je romanopisto falilo? Pa dobro, šta im je u glavama, jel? Ja želim da kažem šta im je u glavama. Ima još dosta toga šta im je u glavama, što želim reći. I onda je to na neki način inspiriralo jedan kraći roman koji se događa u jednoj noći, na jednom mjestu. Pa to je neka sušta suprotnost zapravo većini tvojih romana koji se dešavaju u jako dugom vremenskom periodu, jako mnogo lokacija. Ali dobro, taj postupak je zaista specifičan i čini mi se da te dosta izdvaja. Dobro, Igore. Ok, uradili smo jedan mali onako pregled aktuelnosti. Sad bih te malo vratio na početke. Ti si prvi od mojeg gostiju koji je rođen u Sarajevo. Aha. 1977, ako se ne vrnam. Ti si dakle uhvatio Da li je tvoje prvo sećanje olimpijada u Sarajevo? Mogli bi smo upravo to tako reći. Bitno veliko sećanje. Naravno, svi kao deca imamo neke male isečke, ali gde si u kom kraju Sarajeva si rođen? Pa to je jako dobro pitanje da se krenuti u olimpijadu. Ja sam rođen na 200 metara od mjesta na kojem je otvorene zimske olimpijske igre. Naime, u Sarajevskom porodilištu, koje je doista tu, pa je pored njega stadion. Koševo, da. Koševo, a onda tu su jedna čak četiri nebodera i u jednom od tih nebodera na desetom spratu sam živio sa svom porodicom i gledali smo stadion Koševo i kad je bilo otvaranje. To uvijek, naravno, kažem, tada su nam rekli nemojte da otvarate prozore i da buljite kao kreteni, čitav svijet nas gleda, zatvoreni prozori, gledajte na TV-u. Nema šanse. A ovde smo mi škiljili iza zavise. Nema šanse kad se istorija dešala tu ispod svog prozora. I dešala nam se tu. I ta, sjećam se, naravno, ta vatra je gorila 15 dana, taj plamen je bio toliko jak da nismo mogli da spavamo. Međutim, niko nije spao tih 15 dana. Da kaže, to je bio jedan posebno raspoloženje. Jako ok, bio si klijac na 7 godina, ali verujem da je ostalo. Kako ne, bila je nevjerovatna atmosfera zapravo u cijeloj Jugoslaviji, a pogotovo naravno u Sarajevu. Tako da je to nekome koje ja sam imao tada o sedam godina, još ne sedam godina, ostalo u velikom sjećanju kao doista neki vrhunac. I meni je olimpijada u Sarajevu ostala kao neki onako vrlo čudan ukus ustima. Ja sam malo stariji, ja sam tada imao 12 godina. Neporihajde, danas tipu. I sada, to se sve nekako, ta olimpijada je dobijena, ima tu sad i zanimljiva priča oko ovog gradonačelnika Sarajeva koji je... Amerika Bluma, da. Jeste, koji je velika figura, veliki lik. Ljudi naravno ne znaju o njemu ovde mnogo, ali evo reći ću samo da je on prilike jako ćemo ekvivalentu, je neki sarepski Branko Pešić, verovatno veliki gradonačelnik koji je ostavio najveći trak. I sad, ja pamtim tu olimpijadu Sarajevu kao jedan čudan moment zato što se zapravo to dešavalo u jednom trenutku koji uošte nije bio tako šaren i lep u istoriji ove zemlje. To je bio onaj period nakon Titove smrti, kada su jedan put otvorile neke informacije su počele da stižu, jedan put smo saznali da smo strašno dužni. Pričalo se o tadašnjih 20 milijardi dolara, što je sada delo je smešno. Međutim, u ono vreme je to bio više struko veći novac i od jedan put je sve postalo prilično crno-belo i sećam se tih nestašica, sećam se letovanja u Grčkoj s mojima i Šverca, gomila kafe od Andir kafe, nije bila stabilizacija vožnje par, ne par nekakvih bonova i tih čuda 
I onda je olimpijada u Sarajevu došla kao neki ulazak boje u naše živote i ja se sećam da čak i mi u Beogradu smo osetili, jer i dan put su se pojavile čokolade, a ne šećerne table u prodavnicama i malo valjda su se uplašili da će ti neki turisti otići i do Beograda pa videti da je u stvari Sarajevu napravljeno da je lepo, da je svuda okolo čamotinja i onda su ovi brže bolje uvezli i dan put je sve to lepo zamirisalo, izgledalo normalno, naravno na kratko. Tako da, ali opet s druge strane, Pamti mi taj osjećaj ponosa što se tako nešto dešava u tvoje zemlji i što je ovo isto interesantno kad pomisliš, s jedne strane, ta Bosna koju kao svi nekako i dan danas i nakon svega što se je zašavali, imamo taj neki stav u tom bosanskom tamnom vilajetu, o tome kako je to strašno, kako je ovo, kako je ono, a onda kad kažeš ljudima čekaj između 79. i 85. Bijelo dugme, indeks i zabranjeno pušenje, Emir Kusturica, Sidran, Olimpijada, Bosna prvak Evrope u Košarci, Ajdemo se zezamo. Nije beš sve tako kao što volimo iz naših centara, Zagreba i Beograda. Sad si me malo podgovo s tim tamnim vilajem. To ljudi misle koji žele da opravdaju jako loše stvari koje su se desile. I za koje su zaslužni. I za koje su zaslužni i odgovorni. Ili ih je počinila njihova strana, pa kako bi opravdavali zločine svoje strane, onda pričaju nešto nekoliko istoriji u nekakvim tamnim vilajetima i takvim idiotarijama. Znaš, 84. kada je to bilo, da si bilo kome od nas rekao da će sve to goriti za osam godina, pa vidi, bilo bi u redu da te zatvore u psihijatru. Možda bi te primio Radovan Karadžić, koji je tada psihijatar, pjesnik, i ništa nije... I da to bi se našli. I ništa nije naslučivalo da će taj čovjek postati taj ratni zločinac, jel? Inače, osnivač zelene stranke bio je veliki antinacionalist, dok nije shvatio da je s druge strane prava priča. Dakle, kako bih rekao, malo si me podboj, jer često kad to čujem, onda mi onda se iznerviram, jel? Jer su materijalne stvari su nevjerovatno govore upravo protiv toga. Bosna, čitav Jugoslavija, ta industrializacija koja se desila je bila nevjerovatna. Dakle, taj skok u urbanitet i u modernost bio nevjerovatan. Da li je bilo neke proizvode, nije bilo proizvoda, ah, tako ti je to. Ja bih volio nekoga da odvedem u Tačerovsku, Englesku i Škotsku, pogotovo koji znam, 80. i 80. i ta pošast heroina uništenih radničkih gradova, također nedostatka jako puno stvari i ekonomske krize koje svuda postoja. Dakle, mi smo često u tome to obično, znaš, završavamo, ne vidimo nešto što je ispred nas. Dakle, ti imaš jedan jednu razvijenu državu, koja ima jako puno problema, ali u kojem ja najveći broj ljudi, a Boga mi to je bitno, znaš, mene sudbina buržuja ili kvazi buržuja, ona bi buržuja mene dotiče. Ne, apsolutno ne kažem, a gledaj kako živi prosječan čovek i tako ćeš imati sliku. Upravo to, upravo to. Znaš, sad sam čitao o tim fabrikama po Bosni, znaš, i onda imao si jednu u jednom gradu Bugojnu tvornicu biro mašina koji je osnovao Unis koja je zapošljavala 2800 radnika, hranila 10.000 ljudi jedno 20 godina izvozila te mašine u 120 zemalja, pravila biro mašine po uzoru na Olivetti na 100 jezika. Dakle sad pazite, to se dešava u Bugojnu, naravno 
Bugojnjaku. Ja vjerujem većina i vas koji će ovo slušati, čuli su za Bugojno. Iskra iz Bugojna. Da, da, i bila iskra i bila ova tvornica biromašina. Dakle, vi imate jedan gradić u Bosni nigdje, koji je u provinciji, koji živi sasvim jako dobro, od jedne, druge, treće, pete... Ne kažem, vratimo se samo na to da je to bila zemlja koja je proizvodila avione. A tako ćemo taj... I onda ovo nije pitanje nikakve jugonostalgije, ovo je pitanje fakata, jer onda, naravno, konkretno u Bugojnu odmah je uništena i popljačkana, kao što je većina industrije uništena, i kao što danas doista imamo sve te proizvode, ali nemamo, za njih jako puno plaćamo, nemamo ništa svoje. Meni je, izvinu, što je prekljenom jedan moment, Moment tu uvek bio kod nas poražavajući, a to je da mi nekako ne umemo da napravimo granicu. Dakle, umemo da povučemo crtu i da kažemo šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro. Dakle, toj pokojnoj Jugoslaviji može se svašta zameriti, ali se uglavnom zameriju pogrešne stvari. A ono što je zaista nije valjalo, to mi ne spominjemo, I naravno prećutkujemo sve ono što je bilo dobro, osim kad nam treba, ili kad treba da se popije i da budemo nostalgični i slično. Ali zapravo nama i u analizi i te bivše države, analizi ljudi koji su njom vladali i analizi ljudi koji su nakon njih došli, strahovito fali objektivnosti. Jer meni se čini da su jedino možda u Sloveniji uspjeli da zauzmu koliko toliko pristojan stav da se ne odreknu tog nasledđa, na kraju krajeva mi nekako, ono kaže, prosipamo i bebu sa prljavom vodom i onda se mi odričemo i antifašizma kao najsvetlije tradicije, mi se odričemo socijalne pravde, mi se odričemo besplatno školovanje zdravstva i slično svih nekih prava glasa za žene ajmo da samo to spomenemo znači nekih tekovina koje su nas jedan put izbacile sa dna na vrh a koje bi trebalo zadržati i to je meni nevjerovatno, smo se mi tako olako zarad nečega što je bilo bukvalno ono golob na grani, mi jednog dosta debelog vrapca pustili iz ruke da odleti, a golob nam se samo izvješ posrao na glavu, tako da ostali smo iz vrapca, golob je u stvari bio samo ideja, iluzija i mislim da tu leži negde veliki problem jer ne možeš ti ići dalje i ne možeš graditi bolje društvo ako ne ne baštiniš tekovine, dobre tekovine onoga što si nasledio. Tako, iako negdje ne nađeš inspiraciju za to društvo koje danas stvaraš, jel povratka u prošlost nema, to nam je svima jasno, na onome što oko čega bi se većina morala dogovoriti da prestane kvorjednost. Međutim, naravno, mi imamo ove ove vrste ideoloških sukoba, jel, i ono što je 30 godina bilo brisanje te tradicije, naravno da morate izbrisati tu tradiciju da biste pravili ove etničke čiste države, jel, da biste opravdali ubijanja, zločine i slične stvari, da biste opravdali konflikte koje dan danas raspirujete. Naravno da morate ovaj lagati, jel? Naravno. Mislim, to je Dubravka Ugrešić, naravno, već jako dobro, već 90-ih, ta kultura laži, jel, ona je za svoj slučaj uzela Hrvatsku prije svega, ali ovaj, svi ovdje znaju o kakvoj kulturi laži imamo s kojom se bavimo i ovdje ili u drugim stvarima. Dakle, možda je tu negdje, znaš, ovo gdje smo se, možda nismo se slučajno došli do toga, jel? Tu je negdje i moje pisanje, i moj rad, i moj akademski rad, i stvari koje proučavam, jel? Koje je uvijek u nekoj korespondenciji s onim što pišem, jel? Za mnoge je to bilo neobično, jel sad da se baviš akademski poslom, obično se ljudi bavaju jednim poslom, jel i onda su u tome, a sad si još kao i neki umjetnik koji piše književnost. Ti to čini mi se da ti jako lepo te stvari uklopaš i da crpiš građu. 
vrlo da. kvalitetno urađer, čitajući tvoje romane, mm-hmm. evo, ove, i ovih poslednjih, poslednji baš, ove, mm-hmm. što, što, što rekaš, duplo V, već je W, <laughs> ovaj, to je jedna vrlo zanimljiva studija slučaja 68-aštva mm-hmm. svih tih pokreta koji se tada dešavali, revolucionarnih mm-hmm. koji su, jeli, završili kako su završili mm-hmm. i čije neke, neke, opet kažem, posledice i dan danas zapravo mi živimo, osjećamo, ovaj, ti tako kvalitetnu građu ne bi imao bez svog akademskog Vjerojatno ne. Da, vjerojatno se ne bi bavio na taj način istraživanjem, skupljanjem, razmišljanjem, da bi onda to dobilo neku, da bi mi negdje koristilo i da bi ja to iskoristio spremo u ovom drugom poslu kojem se bavim, to je književni, jel? Jer naravno nisu iste stvari. Ali istina je da tu dugo sam se ja mučio s tim, jer to, to vam je, na, mislim, problem na razini vremena, jel? Tačno, tačno. Kad sam morao Tukšar napisati trpi, doktorat, jel? Spa, spavanje trpiš, da. Tako je, pa, ili trpi nešto, a onda ste frustrani zbog toga mm-hmm. i tako dalje, jel? Ali ako mo, želite nešto napraviti dobro, onda se godinama bavite time. Onda tako da sam, imao, imam tu jednu malo neobičnu poziciju koja nije uvijek ugodna i ponekad je ovaj dovodila do, do raznovrsnih, kako bih rekao, isključivanja, jel? Za neke akademičare, ja nisam dovoljno, jel? Ovaj akademski, akademski tip, a, a za neke pisce to je suviše nešto intelektualno i tako dalje, jel? Ovaj, onda sam često osjećam tu vrstu da sam ni u jednom, ni u drugom. I tamo i ovamo, i, I tamo je ovamo. Ni tamo ni ovamo. Ni tamo, ni ovamo. Tako da, ovaj, lako tu dođete, mi smo, nažalost, napravili nešto, uh, naravno ne mislim da je moj, moj uh, primjer ispravan, on je jedna mogućnost uh, koja se meni pružila i očito zbog ovih raznih interesa pokušao sam ih razviti na razne načine. Međutim, mi smo izgubili jednu ideju o tome šta bi trebao biti Eto, neću reći sa književnik, ali šta bi trebao biti jedan pisac, bez obzira da li piše fikciju, ne fikciju i tako dalje, odnosno obraća se nekoj široj javnosti. Malo smo profesionalizirali, kao što se sve profesionaliziralo, jel? te uloge, a, specificirali smo ih, ali sad javnost nas tako traži, jeste, pa dobro, jeste li vi, šta ste vi, ali tako mi će spraviti, jeste vi pisac ili ste vi ovaj, tako. Ali ti to nekako malo ne posljedi na onaj moment iz industrijske revolucije, kao svako će radi samo jedan posao, <laughs> ako ti zavrćeš ono kao Charlie Chaplin, I ono, to, i nemoj tamo, i nemoj tamo ne, nešto, jer nisi ti tamo, I, I, ne treba I mene negde, mene negde užasno plaši taj moment kad ja čujem da se, da se takve stvari sugerišu kao neka budućnost naše, naše ono, akademizma, naše, naše školovanja, Mm-hmm. gdje jedan put počinje da se priča o tome jeli, koja se zanimanja poželjna i tražena, ajmo se školovati za njih, to što ti veze nemaš da. i što te ne zanima i što apsolutno senzibilitetom ne odgovara što je manje važno, hajde da. sad svi da budemo programeri, a onda krene kriza pa više nema posla za programera, to, tome, tome ne razmišljam. Mm-hmm. Ove, I taj moment usko profilisano gdje zapravo mi se čini da se vrlo brižljiv čisti ta neko posebno više obrazovanje od one širine koje nekada davalo studentima. I ne, jer šta god studirao, ti si imao neke obaveze stvari koje si morao da prođeš i koje su te, čin, koje su te učile pod jedan da razmišljaš, a pod dva davale su ti određenu širinu upliv stvari koje nisu nužno tebe morale da zanimaju, ali nije loše znati makar osnove filozofije, književnosti i sličnih stvari, opšta kultura se nekada podrazumevala, a sad se čini da ona postaje jedan ono balast koji treba da se rešimo zato što tu, tu nema para. Tako je, I, I, I ta lukrativnost mm-hmm. budućih zanimanja zapravo čini mi se od ljude, ljude vraća na taj, na tog Charlie Chaplina na traci. Mm-hmm. Možda visokoobrazovnog po znacima navoda, ali pitanje je šta znači visokoobrazovan. Ako ti znaš samo jednu stvar da radiš. 
Pa to, to je ovo šire pitanje jel, s kojim se bavim i kao pedagog, mm-hmm. jel, kao profesor. Ti predaš na, na Fakultetu za medije i komunikacije. Da, predajem na Fakultetu za medije i komunikacije, na Departmanu za studije politike i uz to sam istraživaću na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, pa često i tamo predajem. Kada, dakle, imam neke vrste ovih regionalnih, ali sa taj Beograd, Ljubljana poziciju, ali sa, tu vidim različite tip studenta ili konačno um, samih istraživača i konačno dva sistema, jel? Uh, um, mi vidimo uh, 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 da, 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 da danas uh, jel, pokušavate I, I to je drama, to je drama roditelja, to je drama učenika i tako dalje. Šta da studiraju? Kuda da idu? Jel? Kuda da se usmire? Um, šta će biti ono što će vam djeti tu omogućiti posao? Jel? Tako ljudi razmišljaju, to je potpuno... Zašto je usađen jedan dubog strah za, za ljudsku egzistenciju? Da. I gdje ste vi tu i da li treba da studirate pet godina pa da, ili deset ili dve, tri godine i da idete jeli, odma na, na posao, na tržite rad. Pa recimo je psihologija jako popularna, naravno, sjajna disciplina i, I tako dalje, ali je izrazito popularna kod studenta. Human resource moment, tako, svakog firmi na našem da... fakultetu i ja kažem, ne moguće da upisujemo 300 altruista, jel, koji tako, sad doista žele da pomoći. Nemoguće da su svi altruisti, ali ovaj, neki jesu, što ne je bitno. A, a, e, tako da vidimo, vidimo također različite usmjerenja koja bi trebala da vam daju posao marketing, PR i slične, slične stvari. Naravno, to je, to je nemoguće i taj posao nećete moći dobro raditi ako ne znate neke stvari, odnosno ako ne dobijete širinu obrazovanja. I mi se doista sada vraćamo, a, pogotovo je to trend u Americi, ka tom liberal arts education, jel? ka toj širokoj, širokom obrazovanju, koje smo mi, a, naravno, nekada na kojem se inzistiralo u socijalizmu, pa su se mnogi bunili šta ima automehaničar da čita da zišta znao Tolstoj i Dostojevskom, jel? Ovaj, on je automehaničar, pa su se tada bunili da je naravno ovaj, i toga previše, da nemaju šta da čitaju lektiru, ali to jeste bila ideja, možda, možda pedagoški pogrešna, da stvarate nekog čovjeka, jeli, koji, koji, koji zna puno stvari, jel? Koji, čovjeka, to je kultura narodu, a ne samo eliti. E, mi smo sada u situaciju u kojoj ta kultura i to obrazovanje isključivo elitno i užasno se puno plaća. Znači, vi sada, da biste čitali Tolstoj Dostojevskog, plaćate svom djetu 50.000 dolara studiranje na jednom liberal arts koleđu, da bi on tamo u prvoj godini čitao crime and punishment, jel? Zločini kaznu sa na vrhunskim stručnjakom za, za evropsku kulturu i rusku književnost. Dakle, i da bi učio Platonu, i da bi učio idejama, i da bi nešto... Ono, toga je to zapravo dostupno sa jednom jako uskom sloju ljudi, da. koji pritom apsolutno ne moraju da brinu za budućnost svoje dece, jer oni očigledno će nešto naslediti. Absolutno, tako je. I onda, znate, dobijate jednu situaciju, mi sad ubjeđujemo jeli, ljude da trebaju nešto da znaju iz, iz jeli, ovaj, šire kulture, a, a kako? Pa zato što se pokazalo da najbolji traderi, najbolji biznismeni su izrazito dobro obrazovani i da su završili, recimo, major, minor iz filozofije ili istorije. Ali onda kada se to otkrilo, sada su se isvatili da ipak ima nešto u filozofiji, književnosti, istoriji, u tom beskorisnom znanju, što onda može biti korisno. Jel? Zapravo mi ih učimo kako da monetizuju jel? znanje, a i tu je pogreška, jel? naravno. Absolutno, meni, meni je pa upalo u oči pre nekoliko godina, kroz neki, u jednom periodu života, dosta komunikacije sa strancima, sa mm-hmm. ljudima koji se bave biznesom i 
postoji onaj obavezni deo koji se zove mi razgovaramo o poslu i postoji onaj, mm-hmm. da kažem, slobodni sastav, to je ono posle toga što se dešava, koji mm-hmm. se obično završi na nekoj večeri uz par čaša vina i kreću neki drugi razgovori. Mm-hmm. I ti onda shvatiš par stvari. Prvo da su svi ti ljudi koji su nešto postigli, apsolutno imaju vrlo ozbiljno zaleđe u smislu obrazovanja, interesovanja, to su ljudi kojima nisu daleke teme, ni umetnosti, ni književnosti, muzike, šta god da zagrebeš, oni znaju, njih zanima, oni, oni posećuju, oni konzumiraju. Ove, I onda dobiješ, naravno, njih isto tako kompliment, da eto, baš su prijatno iznenađeni što i ti to znaš, i onda, se, onda shvatiš zapravo da mi, da čitave generacije poslednjih koje su izlazile, koje su da kažemo sakaćene za ta znanja i za te neka interesovanja kojima je i koji su se nekako vratili na te bazične potrebe, dakle novac, brza zarada, trange frange i a, a, a da kažem taj neki deo koji treba da ih ispuni uglavnom troši na ne znam, splavovima, drogama i sličnim stvarima, ti shvatiš da smo mi zapravo proizveli jednu ozbiljnu generaciju uh, intelektualno inferiorne omladine koje će u susretu sa inostranim faktorom doživjeti ozbiljan poraz, debakal i zapravo neće biti konkurentni, neće biti ravnopravni. Ne govorim konkurentni u smislu oni tamo traže posao, oni će biti ovde, ali ćemo neminovno komunicirati. To je nekako meni signal da ćemo mi vremenom zaista postati kolonija, jer šta se desi kad jedan kad naprednija civilizacija dođe u onu koja nije dostigla taj nivo, obično ih ova kolonizuje. Dakle, videli smo jeli, primer istorije i to se nama upravo, upravo dešava, jer smo mi zapravo zemlje jeftine radne snage i to je naš glavni i jedini adot, čini mi se, u trenutku, što je poražavajuće. Nasredno onaj moment stimulisanja stranih investitora, ali ne i domaćih i slično. Ovaj, ali, to, ali ja bi sad baš iskoristio ovo kao šlagbor da se vratimo unazad da. i na to tvoje školovanje. Dakle, Mi smo deca tog, teo, tog osnovnog školstva jugoslovenskog, pionir, je li tako? Prije bio si primjen u pionirsku organizaciju. Ovaj. Je li to sad sa ove distance bio jedan, kažem, ipak bezbrižan period u tvom životu? U mom životu svakako posebno. Ti si upisao 84. školu. Tako je. I, I završio si 91. nasilno na proljeće 92. Odnosno, da kažem, nisam nikad ni završio osnovu školu. E, to sam teo da te pitam. Znači, ti u kojoj osnovu školu si išao? Išao sam u osnovu školu Ahmed Fetahegić na Koševu, što nije nevažno, jer je Ahmed Fetahegić bio Sarajlija, koji je se preključio komunističkom pokretu i borio se u Španiji, bio je četiri puta ranjavan i zbog toga je bio prozvan Čelik. Jel? I potom je uspio da pobigne iz, iz Logore, gdje su ih držali u, na jugu Francuske pred nacistima, da Dobro. dođe u Jugoslaviju i da sa mnogim drugim špancima, kao što je Koće Popović, da, da. počne ustanak u Bosni i Hercegovini, poginuje, poginuje 42. u borbi i po njegovoj, po njemu je naša škola dobila ime, jel? I ti upisuješ 84. Ja upisujem 84. U, u olimpijadi ti je završio. Tako, u olimpijade i završio. U ratu. Da. Kako, je, kako je to paradigmično, kako tih osam mm-hmm. godina tvog školovanja zapravo mm-hmm. su jedna vjerojatno jedna od najviših tačaka u istoriji Sarajeva <laughs> do one neke najniže. Do najniže, tako je. Da. Kako si ti to doživao? Kako je to izgledalo? Kako si ti to proživljao mm-hmm. poklinac? Zato što sa svakom godinom tvog odrastanja mm-hmm. stvari su išle plagano nagore, a ti si postao sve svesni. Mm-hmm. Upravo tako. Pa, to je, to je jako je zanimljivo da, da, da ta 84. je vrhunac, a onda posle toga 
se živi onaj u, u Bosni život, o, o, klasičan život 80-ih, jeli, tu si neka socijalistička srednja klasa, pa se malo napreduje, pa se pređe u veći stan, pa, pa jeli, moja sestra ide u gimnaziju, prvo gimnaziju, pa je tu neki Saša Lošić, jeli, koji napravi nekakve albume koji nam je tu, jel ga vidiš svaki dan, pa je tu jedan Nele Karajlić koji je na Koševu, jeli, živio, kojeg ti gledaš, koji je i na televiziji, pa su tu nadrealisti. Topista, nadrealista, tako. tako je, pa je tu se sve to dešava, pa prvi koncert na kojem je sestra vodi zabranjeno pušenje u CD, u CDA Sarajevskom, jel, što je slično, Dakle, pa onda te, te, uh, uzbuđenje jednog novog perioda, jel? jel? Naravno, sad mi kad gledamo, kažemo, a, stvari su išle ka tome, ali one, ovaj, recimo, uzbuđenje 88-89, jer naravno, Bosna nije bila zahvaćena nacionalizmom, tada da bi taj strah se ukao sve negde do 90-te, zapravo. Um, imali ste neko uzbuđenje da se nešto dešava, jel? I sa tim I uvozom, momenta, tako je, i sjećam, naravno, videorekorderi, pa se otvaraju ja, videoteke, pa se otvaraju, pa se... otvara jako puno toga, jel? Stižu televizor i boj videorekorderi, stižu novi automobili. Novi automobili se dešava se jedno... to paradoks, da mi idemo, da mi iz nekog naj, ono, ekonomski najboljeg perioda eksplodiramo. Dobro, tako. I da, da ne spomenjem, jeli, reforme Ante Markovića i taj optimizam koji se... Jel, jedan prema sedam dinar marka. Tako, jedan da... koji se dešava u tom trenu. S druge strane, a, a, moja majka iz Dalmacije i mi smo čitav život od kad sam rođen, jeli, ljeta, duga ljeta provodim u Dalmaciji. Tamo pak imate neku totalno drugu atmosferu, blizu Šibenike, jel? Uh, jako puno novaca, jel? Imate pomorce, imate šest um, tvornica koje rade, rade u Šibeniku, imate ljude koji su ušli u turizam, imate ljude koji rade poljoprivredu svoju pa prodaju višnje, maraski u Zadru. Ima nekako silna količina para i konzumerizma i hrpe tih turista koji, koji navalju. Baš normalan čovjek nije mogao pomisliti da, da će se to da dogoditi. Sad, sad ćemo sve to da bacimo. Tako, da. I jel, moj prvi doživljaj rate je bio tamo u 1991. u zaleđu Šibenika je počelo puškaranje jel, već, već tada. A, dok je v Sarajevo još uvijek mirno spavalo, jel, nije mojim prijateljima bilo jasno šta se to dešava. Je interesantno da je zapravo u Sarajevo i u Bosni puklo dosta vremena nakon što je ovo se dešavalo. Da, to, je, to je naravno jedan period, sad mi smo to proučavali u ovome čemu se mm-hmm. neće bavim, mm-hmm. ali vidite, može se reći da imate sklizavanje, uh, sklizavanje u nešto ozbiljno nakon 88. dakle 89. se pokazuje kao prelomna, prelomna godina, ovdje je tu Milošević se da, tako da, je, da. učvršćuje na vlasti, a u Hrvatskoj počinje, jel? koriste tog Ante Markovića i to što je on zapravo omogućio sve to a iza leđa pakuju oštre nože da. i tako oštre nože imaju svoje planove nažalost jedan dio ljudi se zaveo tim planovima jel? A, je i u kontekstu vidite, ništa od toga se naravno na taj način ne bi dogodilo da se nije dogodilo 89. i pad Berlinskog zida jedna delegitimizacija socijalističkog projekta dakle kada bih sad vratio ovo nazad i to je ono o čemu često više volim govoriti svojim studentima a ne toliko o detaljima ako želi da proučavaju neka proučavaju detalje jel? i ono o čemu sam pisao u romanu Duplove a, nama se dogodilo u Jugoslaviji, jel, propast dva projekta, jel, jedan je bio um, uh, delegitimizacija našeg socijalističkog modela, koji je bio jedinstven, koji je, um, i za koji sam tvrdio i dalje tvrdim, da je najuspješniji socijalistički uh, projekat 20. vijeka, um, 
možda neki misle da je Sovjetski savez, jel? Ja ne mislim, ili da je Kuba, ja ne mislim, ili da je Vjetnam, ja ne mislim. Pa, ćemo izanalizirati kako se živjelo, definitivno nije postanka kapitalističke danas je Kine, ne, to je Jugoslavija. U sve kontraverze koje tu mogu postojati. Dakle, kad imate socijalistički projekt, vi gledate u budućnost. To je bila ideja koja je 70-ih dominirala svijetu. Dakle, sve zemlje će više manje biti socijalistička. Pogledajte Švedsku, pogledajte Francusku, koji danas zadržava socijalističke elemente, kao što vidite. Pa, boga mi, i u Americi ste imali regulaciju banaka i finanskog sektora koja je bila nasljeđena od Roosevelta, jel? Dakle, imali ste nešto što biste danas vidjeli kao socijalizam, jel? I što ovi libertalijanci i neoliberali nazivaju socijalizmu. Kako smo zaboravili da je tad bio taj horizont, jel? Zaboravili smo da je horizont bio. I kad neki mladi ljudi dižu revoluciju u Francuskoj, pa ne dižu je da bi doveli kapitalizam koji će obogatiti, jel, malu manjinu i osirovnešće ostavu. Dižu zato što misle da je revolucija iza ugla. Revolucija koja će biti slična onoj u Šangaju, koja će biti slična oktobarskoj revoluciji. Pa to se mislo u maju 68. Pada de gol, padaju te autoritarne strukture, pada policija koja je fašistojedna i koja je mlati student, padaju kapitalisti, sve pada, dolazi novi čovek, jel? I sad mi to gledamo pa kažemo, ma da, oni su se malo igrali po ulicem, ne, to je bilo ozbiljno. Kada imate brigate Rose u Italiji 70. godine, imate građanski rad, pa ne vode ga ljudi zašto su oni kreteni koji su zaboga čitali Marksa pa misli da su pravi, jer sada iz ove prste. Ne, nego zato što imate zemlju kojom vlada mafija, kojom vladaju fašističke i neofašističke strukture, i u kojem ubijaju ljude na cesti, jel? Ili ove anarchiste bacaju kroz prozor policiji, u kojem želite dojesti promjenu. Metod koji su oni tad imali, smatrajući da je legitiman, jel? Mi sad o tome naravno možemo razgovarati, jel? Legalan svako nije bio, jeste bio terorizam. Bader Majkov ne dolazi slučajno. Nacističke glavešine su i dalje vladaju tom novom Njemačkom. To je jedno izrazito represivno društvo. Čemu mi pričamo? Gdje smo izgubili to znanje? A zato što smo izgubili taj horizont. Dakle, izgubili smo horizont promjene na zapadu, a mi smo, jeli, nakon 89. i uz pomoć ovih kvazi elita koje su se ovdje uspostavile, demontirali socijalističko samoupravlje. Dakle, mi danas nasljeđujemo dva poraza. Poraz našeg modela, koji dalje osjećamo, jeli, u njegovim ruševinama mi živimo, I poraz vizije zapadne ljevice, ona je doista nakon 68. i 70. izgubila ideološku i političku borbu. Ali gde smo mi to 89. to je vrlo čudan, nas je u stvari nacionalizam pojao, čini mi se. Tako je. Jer mi smo imali prohodan put ka Evropi, ka Evropskoj uniji, ka zapadu, u koji smo mogli, da kažem preneti neke naše tekovine, usvojiti i vjerovatno usput popraviti neke stvari koje su škripale kod nas i koje su neminovno bile balast. A mi u tom trenutku biramo nešto drugo. I čak, znači, mi koliko plakali za tim i težili ka tom zapadu i ponosili se time što smo najveći zapad na istok, je li tako? Ono momenta kada je trebalo preći na taj zapad, Mi ostajemo nigde, zapravo. Ostajemo bez uporišta jer se ruši Sovjetski savjez koji nam realno nije bio uporište, mi smo bili negde ipak tu posebno priča. Gledamo ove druge kako prelaze i na kraju kad se sve podvuče, mi imamo situaciju da danas sva ta nostalgija može da bude i ekonomska zato što ljudi jesu bolje živeli tada. Čeh može da kaže da on živi bolje sada. 
opet neće se svega odreći. Neće. Ako je pametana, mislim da jeste mm-hmm. i vrlo će da koristi rabi, ako ništa drugo makar da izlaže i uzima novac na tome. Mm-hmm. Ove, ali Čeho, Čehu mogu, Čeha mogu da razumem ove, jer jednostavno on zaista živi bolje jer je on živeo tada gore nego mi, a sada živi mnogo bolje nego mi. Mi smo sada došli u tu neku situaciju da Mm-hmm. Šta smo mi u stvari trampili za šta? To, to me zanima. Pa da, pa znaš kako, to je uh, uvijek pitanje uh, šta smo mi, šta su ljudi birali. Dakle, izbori su indikator, ali znate, niko nije isto je glasao za Miloševića. Sjetite se da je on dobio sa 65% glasova. Apsolutno, da, dakle, to, je, to je bilo šokantno meni tada, jer zašto sam znao da živim. Tako, pogledajte samo rezultate izbora i da je dobivao izbore bez problema. Ja sam ubjeđen, osim da naravno bilo je tu manijaka, ali da 99% ljudi nije glasalo za rat, jel? nije glasalo da se ubija. Jel? Ljudi koji su glasili za Karadžića nisu glasili za etničko čišćenje i ubijanje. Mislim, ja ih puno znam koji su glasili, mislili su naprosto da zato što se tog porekla treba sad neko da štiti njihovi pa tako su se predstavljali. Pa ti nacionalisti su bili u koaliciji zajedno, jel? Izetbegović, Kljujić i Karadžić su bili u koaliciji da pobjede komunizam, jel? <laughs> Znate, boga, boga mi su ga pobedili tako, da. Znači niko nije izišao i glasao za to Mi, o, Ovaj rad su vodile te novoformirane elite I vodile su ga svog interesa A zašto bi, uh, molim vas, epo, sad uh, Jedan uh, Tuđman i Milošić i njihovi čauši eli, ovaj, Prešli, uh, uveli neku regulativu Pa jednu drugačiju tranziciju Naprimjer poput one u Sloveniji Kada od toga ništa ne bi dobili Za nije bolje opljačkati državu U slučaju Miloševića ili u slučaju Tuđmana, opljačkati sve te fabrike, sve te tvornice, sve to bogatsko je tu i podijeliti svojim tekovima. Zar nije to ipak primamljivije, jel? Kao što ako se danas pitate zašto bi neko bio u Evropskoj uniji, pa eto, znate, ovaj, vidjet ćete zašto ovaj neko ne bi bio, jel? I zašto mu je bolje izvan Evropske unije. Ne zato što mrzi zapad, nego zašto je puno lukrativnije biti izvan Evropske unije, nego da vas hapse ko u Hrvatskoj, jel, ovi, iz, iz EU-a. Dakle, vi imate taj, taj problem koji nam nije do kraja sasvim jasan. A to da ste zato, da biste to obavili, niste mogli baš da dođete izbacite 20.000 ljudi iz, iz fabrike koja dobro posluje. Niste mogli, morali ste da ih pošiljete u rat. Morali ste da stavite atmosferu ali, rata. Kako si ti tu atmosferu doživio? Dakle, kako, tvoje, kako, kako tvoji roditelji kako tvoji roditelji štite? Imaš, ti imaš sestru? Da. Kako vas dvoje pokušavaju da zaštite? Kako uopšte jer pritisak je na njima? Pa da, to su sad neke bolne teme koje ne, nisam siguran da želim da uđem sasvim ne, 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 u to, jel? Ne, ne, prosto da, ajde čisto kako, samo, kako, se, kako se razvijela ta situacija da, da, i kreće rad, zamisli, vi bežite u Zagreb. Pa mi uspijemo pobići u Zagreb, moj otac ostaje u Sarajevu, uh, uspjeli smo pobići. Koga ste imali u Zagrebu? Imali smo ujaka mog u Zagrebu Aha. i to je bio razlog i naravno mislili smo da smo došli na 15 dana na mali odmor. Da se smiri ovo kod kuće. Da se smiri to kod kuće i da se vratimo kuće, ali naravno to se neće dogoditi. I mm, biti brutalan, trače jako dugo i kada je se završio a, a, jeli, ja sam završao srednju školu a, dakle tu srednju školu sam prvo tih 90-ih u Zagrebu što je bilo, što je posebna vrsta traume, jel? <laughs> Kako je izgledalo biti, jeli, u tada tu na neki tijeći... Ti si, doš, ti si došao sa sarevskim ja akcentom sa izbjeglica sa izbjeglica koja je došao tu iako su oboje mojih roditelja rođeni u Hrvatskoj, manje je to bilo bitno mi smo bili izbjeglice bez, prvo bez papira, poslije s nekim papirima i onda dolazite u atmosferu grada u ratu jel, na 30 km je rat od Zagreba da, da. 
Tako da, dolazite u jednu anarhiju, jedan haos, jedan ideološki haos, stvari koje vam u tom smislu, mi smo, naravno kao klinci, kako je postojala jedna inercija sistema, onda ni ti profesori nisu bili baš toliko zadrti kako će postati kasnije, niti su još počeli sa unošenjem križeva u škole i takvom propagandom i negde smo napravili neki svoj otpor u nekim tim pankerskim krugovima u kojima je vrhunac, naravno, subverzi bio da slušate bajagu i tako dalje, električni orgazam tada u Hrvatskoj. Kako izgledaju te 90-te u Zagrebu? Oni izgledaju grozno, mislim, one imaju svoja dva dijela, jedan dio je 1991-1995, gdje imate zemlju u ratu, gdje imate jako puno naoruženih ljudi, gdje imate ovu pljačku države, a onda se dešava Luja, za koje je za najveći broj ljudi, pogotovo u Zagrebu, je značila kraj rata. Ne zanima nas ni šta se dešava, ni kako se to desilo, ničemu se ne govori, bitno nam je da je završio rat, jel? Sve sve u redu. I sve sve u redu. I to je možda ona razlih, to je možda sad teško razumjeti, jel, iz ove perspektive, iz odavde, jel, da je tu kraj rata, jel, i konačno možemo, ne može se kroz Hrvatsku na more, jel, i ovaj, i onda je postoje problem. Tuđmana, kojim se onda bavilo još sljedećih pet godina, dok ga se nije srušilo, odnosno dok on nije ovako zgodno umro na kraju 1999. Jel bi ga se srušilo da nije umro? Pa, vrlo vjerojatno početkom 2000. Da, jer je već sve bilo pripreme, vrlo slično kao i ovdje, za to rušenje. Bila je jasna atmosfera u društvu da bi on pao i šteta je možda što nije pao tako i šteta je što nije kao Milošević izručen Hagu i šteta je što možda taj proces nije do kraja dozveden, jer vidimo da kad tako zgodno umrete, onda je I on je nekako malo beatifikovan sada, čini mi se. Od strane onih koji su ga podržavali i od strane nekih kojima ga se pokušava prikazati kao prvog hrvatskog predsjednika i slične gluposti. Oca nacije. Oca nacije i takve stvari. Međutim, to je i dalje otvorena priča. Hrvatsko društvo je jako podijeljeno i postaje po liniji koja je jasna. Crveni i crni, jel? Aha. Tu nema puno mješanja, ali sad kako će se taj njihov sukob odigrati, to se sad vidimo na najrazličitije načine. Imamo s jedne strane negativne primjere, koje su za mene isključivo vezane za neustaštvo, za kombinaciju tradicionalnih konzervativnih katoličkih i neofašističkih grupa, ideologije, i s druge strane imamo Nešto, eto, jel to je zemlja paradoksa, da u jednom Zagrebu, takvom kakav jeste, sa 60% izbore dobije gradonačnih postaje Tomislav Stomašević i zeleno-lijeva koalicija. To je poprilično, poprilično meni je bilo prijatno izanađenje. Meni je bio, moram priznat, pozitivan šok, jer u to nisam vjerovao, nisam vjerovao da će to biti moguće. Ali se desi. Dakle, imate jednu kompleksnu društvenu situaciju koja je umirena ovom vrstom desno-mainstreamaške politike trenutnog premijera. Tu imate cirkusijadu sa trenutnim bivšom predsjednicom i trenutnim predsjednikom, a onda s druge strane imate ove EU fondove i strukture koje su sad toj maloj zemlji nametnule jednu kontrolu koja ju je donekle stabilizirala. I u tom smislu sad vidimo ono o čemu često govorim, nekada sam jako uspoređivao jer poznajem jako dobro i Bosnu, Hercegovinu i Srbiju i Hrvatsku, ali sada vidimo da neke lokalne dinamike oduzimaju to tlo za poređenje. 
jel? Uh-huh. I da nećete puno toga objasniti u Srbiji ako koriste primjer Hrvatske, jel? I morac, dakle, bez obzira što, smo, što su ovo spojene posude i one često re, jeli, reagiraju jedna na drugu vrlo brzo, ali to nisu isti modeli. Jel? I sad mora on razmisliti o kakvim mi zapravo sada modelima vladanja, upravljanja, kriminala govorimo ovdje. Završavaš srednju školu, ideš na studije. Mm-hmm. Šta, šta biraš? Hmm. Ka- kako se opredeljuješ? Ajde da se vratimo u književnosti. Jel, ovaj, jel, ako nas ove teme su nas lako odvele, možda nismo ni planirali. Mi prosto sad kažem, idemo nekim svojim putem u razgovoru, usputujem ne možemo strejtići, znači moramo prosto Odlično, te cirkulacije idu, idemo lepo, idemo lepo, dakle zanima me kako si se odlučio za studije. Pa evo, mislim da je jedna, jedna od ključnih stvari koje nisam rekao, jel, ali evo sad je, sad je prilika da ono što je mene spasilo u 90-ih je bila književnost. Šta si čitao tad? Čitao sam sve i svašta, jel, ovaj, čim bježao sam u biblioteku, radnička biblioteka, a, a, u kojoj sam uzimao knjige, čitao i bježao u njih kao jedan otpor svemu onome što je bilo oko mene, jel? I a, a, to, je mo- to je mogao biti Danilo Kiš kao moj najveći uzor tada, jel? Ili je mogao biti Henry Miller, jel? Mislim, ovaj, a, kao uzbudljiva, uzbudljivo poetsko štivo. To je jedan Tako je, o, o pariškim erotskim avanturama, jel? A, dakle, a, a, mogao je to biti Bulgakova, mogao je biti Krleža, dakle, u uronio sam na neki način, ja koji nisam bio veliki čitatelj kad sam bio mali, do rata. <laughs> Moja sestra je bila veliki čitatelj i kažem, to je ta Sarajevska prva gimnazija, jel, kad ide tu gimnaziju koja je dala dva Nobelovca, ovaj, Vladimira Preloga i Ivo Andrića, onda, ovaj, da, onda su, da, da. obično su imali, jako su puno čitali, bili su toliko ozbiljni ovaj, da je to nevjerovatno i uvijek kažem kako me je to inspiriralo uh, na književnost, njen primjer i to što su filmove koje su gledali u kinoteci, govorimo o klincima koji su imali 15-16 godina, samo, samo da, 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 da to usporedimo. Da, i u, i u, u, u sobi moje sestre bio je plakat sa likom jednog ovako vrlo ružnog čovjeka s kojim je fascinirao, sam spitao šta on tamo radi, naravno to je bio Rainer Werner Fassbinder. Ovaj, i, da, kult, kultnost Berlin Aleksandar Plaza, to se sjećam da, kad sam bio klinac. Dakle, to je atmosfera u kojoj sam, u kojoj sam negdje odrastao, ali uh, prave stvari počinu se zbivati tek tamo negdje kad stvari počinu lomiti. I taj bijeg u literaturu je zapravo ono, ono što mene neki način spasilo i gradilo. Iz, izgradilo za mene nije bilo i, uh, nikakve dvojbe. Jel? Uh, ja ću studirati književnost, i tad na Filozofskom fakultetu u Zagrebu možete dvopredmetno stvoriti knježevnost i filozofiju. U, dakle, udarnu, da, sve, sve. nefunkcionalnu kombinaciju koja 96. vam uh, ne nudi nikakvu budućnost, već samo siromaštvo i patnje. Um, um, da, da, glad. <laughs> glad. Tako je, glad. <laughs> i suze, da, da, da. Tako je, i dakle, samo lu, luđak može željeti da to ako nešto studira. I, i ti se upisuješ. I, ta, I ja se upisujem. I tada počinja jedan, naravno, drugačiji prvi, kao što sam rekao, rat je završio, jel? A, a, završio u Bosni i Hercegovini, završio u Hrvatskoj, završio u Bosni i Hercegovini, to nije, nije Šta malo. Šta se dešava sa vašim stanom u Sarajevu? Da, pa, imate... da mi smo uspjeli poslije da povratimo stan i onda su se moji roditelji vratili u Sarajevu i dugo živjeli, živjeli još u Sarajevu i vri. Naravno, Sarajevo ostaje mjesto kojem sam se vratio čim sam mogao, jel? čim se otvorilo 96. 
sam došao, došao tamo i ostao i dalje vezan, jel, za, za Ali si studirao u Zagrebu? Ali sam studirao u Zagrebu, odebrao sam to jer sam tada već poznavao neke studente, već sam bio uključao neke književne krugove, književne časopise, počeo sam već da pišem. Dakle, vrlo rano je to počelo, jel? I onda se, onda se dešava upoznajem moju djevojku Marijanu i nas dvoje studiramo, ona studira filozofiju i indologiju i nas dvoje krećemo da putujemo po Evropi sa Interrail ticket, ja mislim počinjemo da 96. sedme sa malo apsolutno sa malo para krećemo po onim hostelima po Evropi i tu doživljavate ogromno šok kulturološki ozbiljan šok kulturološki prvo poznajete pripadnike svoje generacije koji su normalne djece ili koji imaju normalne živote. Koji dan danas 90. imaju lepo asociaciju. Upravo tako. I vi razumijete do koje mjere ste bolesni, a onda se potom vraćate još u tu i dalje tuđmana u Hrvatskoj i sve vam je jasno kako stvari izgledaju. Međutim, taj odlasi u Evropu su stvarno bili jako značajni da si shvatio, jel? moraš dalje učiti, raditi, učiti jezike, za mene je to bio prije svega francuski, i želje jedna zapravo da se ode, ko će se onda potom realizirati za mene 2001. godine, kada zapravo nije bilo pravih razloga da se ode, ali 90. su toliko ostavile toliki trak da sam jedva čekao da pobignem sa idejom da se više nikada ne vratim. Naravno, nisam mogao znati šta me čeka u budućnosti, ali u tom trenutku kroz studije ja već počinjem da pišem, počinjem da objavljujem, prvo poeziju, pa književnu kritiku, pa počinjem uređivati, uredio sam sa 21 godinu izabrane priče Gorana Tribusona, pa sam onda uredio jednu antologiju hrvatske proze, 99. napisao sam prvi roman koji izlazi 2000. Dvorac u Romanji. Dvorac u Romanji, koji objavljuje... Ti zapravo imaš 23 godine kad Roman izlazi. Da, da. Kako ti izgleda sad to? Čudno. Čudno. Često ponekad razmišljam o tome, ali razmišljam o tome kao prvo, da, doista jedan drugačiji put, jer sam čitao neke svoje tekstove koje sam tada pisao, to je jedan drugačiji put. Za neke je, možda je to put prerano sazdravog pristiljenog da prerano sazre mladića. Možda je to bila moja ekspresija onog što se akumuliralo kroz 90-te. Nekoga je... Za mene je naprosto to bio put koji se dogodio i to je upravo uzrukao da ja nisam imao svoju generaciju. Nego sam se zakačio za stariju generaciju. Oni koji su bili rođeni 70. 71. 72. 73. koji su već tada bili afirmirani, jeli? Neki od njih kao pisci, Roman Simić, moj prijatelj Tomislav Bogdan, moj izdavac i Cerdarević. Dakle, ta generacija, ona je postala na neki način moja. I on sam je jako, jako dugo bio najmlađi. Aha, ti si bio deo tog kružoka, da kažem. Neke je to iritiralo, jel? I iritiralo ih je da dok oni pišu o teškim traumama hrvatske tranzicije, jeli ovaj neki tamo klinac koji je došao iz Sarajeva, pišao o nekom dvorcu u Romanji, o nekoj renesansi i tako dalje. To ih je užasno iritiralo, a neki izgleda iritira do dan danas. Ali to je tako, u književnim krugovima čovjek mora odabrati i svoju familiju, svoj put i žao mi je. Dobro, jaki su svet u tom svetu, to je... Naravno, naravno. I, ko što ja često kažem, 
a i moje su etajake. <laughs> Tako da ovo je ko se pravim da nije. Ali zato što pisac je sam, on je doista sam i kako što smo rekli na početku, jel, u teatru ovisiš od 20-30 ljudi, u filmu ovisiš od 100 ljudi, ali ovdje ovisiš samo sebi. Upravo zato se pisati toliko mrze, jer sutra ne moraju piti kafu da bi nešto napravili zajedno. <laughs> Tako da ovaj, ali to su slatki, slatki dijelovi književnog A, života. Ovaj, šta se onda dešava? Ti si, mm. ti si ovaj, dosta vreme provano na polju. Da. Kako je taj put izgledao? <laughs> Pariz, Edinburgh, pa da. gde si sve, ključan, gde si sve ključan, ključan je naravno bio Pariz, jel, gde, gde kažem, odlazim sa slabim francuskim, ali sa jakom ambicijom. A, Što da, je bolje nego obrnut. Tako je, tako je. Tako je. I da ovaj, živim u Parizu. Jel, a onda kako živiš način, u Parizu? Pa način, niko i ništa u Parizu. Kako? Da, niko, upravo tako, niko i ništa i bilo je jako dobro, ali kad imate 24 godine, jel, a, onda, onda se doista možete živjeti sa malo, malo onih franjaka, pošto će postati... Nisi svirao i crtao kao karakaš, nisi. Nisam svirao i crtao, radio sam druge poslove, a, a, ali ovaj, sam pisao za Feral Tribune. U, sjajno. I a, to je bilo neki ključnih 500 eura da bi ja preživio, jel? Si imao neku stipendiju? Si... Ne, posle sam dobivao neke stipendije, ali na početku odlazim sa, sa, sa roditeljskom pomoću, sa malo pare i sa feralom, jel? A onda potom, posle toga, sam dobio neke stipendije za studiranje dalje. I studiranje je bila jedna izlika, jel, odnosno jedno... Šta si studirao, kako, kako si to zove? Filozofiju sam studirao, Filozofiju. jel, na, na čuvenom 68-aškom univerzitetu Pariz 8. Jel predavao su, neki legendarni profesor? Alan Badiou, Alan Badiou je ostao jedan od tih legenda. Ostali su, nažalost, umrli od Foucault, Deleuze. Ipak, da, a, ali ukačio si Badiou, znači. Ali ukačio sam Badiou-a i a, tu atmosferu, još uvijek jednu, jednu atmosferu koja je meni strašno pomogla zato što pa otvorili su mi vrata, jel? Da, da, I nije im bio problem što sam stranac. I nije im bio problem što je moj francuski tako ovaj loš, inače morali su da provjere moj francuski da i da mi dozvole upis samo ako mi je savršen. Međutim oni su me ovaj upisali i rekli naučićeš. To je jako dobro. I, I to je bila ekipa koja je koja je na primjer čovjek koji je bio sekretar departmana, njega je Foucault doveo iz Tunisa, jel, jedan, jedan briljantan Zuzi, smo ga zvali, jedan briljantan filozof, a, arapski, koji je predavao arapski za filozofe i tako dalje. Bila je to jedna opuštena atmosfera. Ali vrlo stimulativna. Vrlo stimulativna i jako dobra za početak. Jel? I tamo sam a, napisao svoj magisteriji, mm-hmm. doista sam naučio francuski, jel? i kad sam ga napisao, ovaj, a, a, jel, znao sam da, ga, da se sada dobro snalazim, ali to vam je mladi mozek, jel? trebalo mi je godinu i po dana da napišem magisteriji na francuskom, jer sam sve upijao. Jel? I onda sam se postavilo pitanje gdje ću ići dalje i na doktorat, i tad sam otišao na doktorat na jednu sasvim drugačiju instituciju, naime institut za za političke studije, čuveni Sijans Po, Sijans Politik, koje koje je, kažem, potpuno drugačije, jer je to jedna ustanova u kojoj se kreira francuska politička elita. U to negdje vrijeme, a i mojih je godina, tu je negdje i Emmanuel Macron. Aha, kolega. Ta kolega, tako je, sa sa istog, istog univerziteta. Dakle, evo gdje je on Pa pazi, vrlo je, vrlo je, kako bi ti rekao, ovaj, relativno sve. <laughs> Niko ne ide sa giljotinom po Parizu i obećava ti. Tako da možda malo mirnije spavaš od njega. Sigurno, sigurno. Tako da je to, to je, Pariz je bio uzbudljiv, naravno ovo sad sam govorio o akademskim stvarima, ali bio uzbudljiv zato što je to jedan bio miks izgubljene djece Jugoslavije, 
moja prijateljica Milena Jakšić, koji ti jako dobro znaš, vrhunska sociološkinja, koju sam tamo upoznao, zapravo prva osoba, čiji sam broj telefona dobio od nekoga je bila ona. Da, ona i dan danas znači, tamo, da. Znači, naša veza. Jel? I to je bila ta nevjerovatna, doista, post-jugoslavenska veza, okupljanje, okupljanje, okupljanje te te djece, izgubljene djece Jugoslavije, jel? A onda potom to širite malo, pa što vam je francuski bolji, uključujete se malo, malo više u društvo. I da, bilo je to jedno uzburljivo vrijeme kada se u Parizu još uvijek moglo živjeti sa malo para, to će se sve promijeniti jako brzo, kada ste još uvijek mogli po centru Pariza da, 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 da neki način se opijate jeftino, a kada ste mogli da upijate sve te, sve te stvari koje su se zbivale, jel? Od kinematografa, jel? Koji rade počitav dan, od neke literarne, političke scene, jel? To, to participacije na ovim demonstracijama su bile uobičajena stvari gdje se na neki način, kako bih rekao, možda stvarao, stvarao i neki moj svijet, ali i neki, neka etika i neki karakter. Ja pošto će to i tekako uticati na neki moj, da tako kažemo, angažman. Su ti ostali ti kontakt? Da li, da li si dan mnogi danas? Da, mnogi su ostali, naravno, mnogi su se ubili ovi mladenački, aha. ali uh, mnogi su ostali uh, tako da, da, da tu Pariz i Francusku jel doživljavam kao neki bio sebe bez kojeg definitivno moje obrazovanje ne bilo isto, niti bi danas bilo isto, jel? Često slušam skoro svaki dan francuski radio, jel? Francuski kulturni radio. Dakle, ostaje prostor u kojem mogu govoriti i mogu govoriti na neki način gdje se moj glas može čuti, jel? Možda zato što sam upoznao, jel? To, to, to povijem, nisam samo prošao kroz njega turistički, nego je da nije bitno samo da li znate jezik, nego da li znate reference, jel? Da li znate na koji način govori. I tu, tu, su se, tu su sada te razne, kažem, intelektualne, književne i akademske veze, po, kasnije će mi izići roman u Francuskoj i, i, i tako dalje. Uh, dakle, um, ona ostaje za mene ključna. Ali ti paralelno, dakle, radiš, ovaj, nastavljaš svoje školovanje i paralelno pišeš, je tako? I paralelno pišem, da. Dakle, uh, Kad izlazi Alijahova stolica? 2006. godine ona izlazi, ja sam je počeo pisati. Ti se nalaziš u, u tom trenutku gde? E, to je, to je, to je, to je zanimljivo. Dakle, godine, ja počinjem da. pisati Lehu Stolicu, krajem 2003. i 2004. i 2005. pišem, a 2005. se iz Pariza selim u Chicago, jer me taj moj uh, francuski univerzitet u sklopu razmine sa Northwestern University u Chicago poslao, jel, tamo uh, kao prvog francuza. To mi je bilo jako slabo. Niko nije savršen, da. To mi je bilo jako slabo. Posebno uzete obzir, sad je ovo malo trivija, ali je zabavna, da kada ovaj, dolazim tamo 2005. izbijaju oni ogromni nemiri u Francusku. I Amerikanci su apsolutno šokirani i tada su me pozivali da im pokušam objasniti pa šta se to dešava u Francusku. Ti postaješ šta? <laughs> Postajem. Ovaj, tumačni, to mi je bilo strašno drago, jer nisu me pitali za Balkan. Nego, šta, se, šta se doista zbiva? Ali neka druga muka. Da, neka da. Druga muka. A, a, dakle, to je bilo jako zanimljivo i dalo mi jednu drugu priliku doista koja će opet forma, me formirati na jedan drugačiji način. A, to je američki, američko društvo. Koliko u Čikagu? Četiri godine, da. No, ozbiljan period. Da. Tu završavaš engleski, što je isto korisno, da. Na kraju, uh, jeli, uh, 
pišem tamo doktorat, zahvaljući izvorima koje oni imaju, dakle, ta akademska sredina mi je doista jako puno toga dala, ona mi je naučila o određenoj radnoj etici, ali također gledati to društvo u tom trenutku, sjetite se, to je era Busha, jel, i ono uzbuđenje 2008. Kad dolazi do Bama, pogotovo u Čikagu, njegovom gradu, tako. I dakle, ja sam često to govorio, ali to je jednostavno istina. Ako je u Francuskoj za nas biti na ljevici bilo, pa da tako kažem, malo i dio folklora, jel, mislim, ko nije, jel? Tako drži do sebe. Tako drži do sebe, ko nije tu na demonstracijama, ko nije. Sad su to male sitne razlike, da li smo ovakvi ili onakvi i u kojoj grupaciji bismo spribližili, ali u Americi je to doista na mene taj šok susrete s tim društvom uticao na to da počnem se ozbiljno baviti analizom i kritikom kapitalizma i onoga što on stvara i na neki način me to učinilo da to kažem nekome ko... Si prvi put video kapitalizam u punom sjaju, jer u Francuskoj ipak nije to. Apsolutno. U Francuskoj je on prodirao, ta neoliberalizacija, socijalna država je postojala, tako da su moji prijatelji koji su svirali na festivalu u Avignonu mjesec dana, mogli posle šest meseci da uzme od države pare i da žive u Parizu. Dakle, to je ta francuska država koja je postojala i dalje. Koji sad pokušavaju da razmontiraju. I danas kad se francuzi bore za to, oni se bore za ono što smo svi zaboravili, a to su socijalna prava. Ljudi su jako ljuti u Evropi zato što su odustali sami, pa ih sad frustriraju francuzi jer se bore za te prava. A to sam primetio da čak i ovde gde je to najstrašnije, verovatno čujem ljudi kao ili šta se bune oni grci. Ništa ne rade, izdaju apartmane. Dakle, ta vrsta stereotipizacija u francuzi ništa ne rade, a sada se bune i pale, pale, pale. Zamisli oči, neće u penziju. Neće u penziju, oči sa 62 godine i tako je. Dakle, tu je taj kontrast bio nevjerovaten, jel? I onda, eto, kad smo u tim biografskim podacima, ja doktoriram, vraćam se u Pariz da doktoriram i to je taj dupli doktorat, jel, mislim, jedan je... Ti si doktor, doktor, Igor Štiks, je tako? Doktor i doktor i PhD, jel? Eto, to je zabavljena tablica na vratima, je podmjer. Imam, imam dvije diplome, jer se nisu mogli dogovoriti da izdaju jednu, tako da mi je to zabavljeno. Nijemo da se se kaveti. Ali eto, tako se dogodilo, jel? Ne izmišljam. A onda se desilo... Nešto vrlo neobično, naime, u tom trenutku ja i moja tadašnja supruga, lista ova Marijana koju sam spomenuo, s kom sam počeo vezu u tom Zagrebu 90. pa smo pozabili u Parizu i u Čikagu, dobijamo zelenu kartu i to na lutri. Na sve to. Nekako mislim da možda nije lutrija, s obzirom da date ipak neke podatke, pa sad onako bili smo doista profil za to, ali kad čovjek tako dobije nešto, živimo u Americi, dobijete neka green card, pa kažete pa dobro, valjda me sad nešto usmjerava da ostanemo. Ali opet nismo znali da će se velika istorija sa veliko i umješati i u tu priču na jedan čudan način. Dakle, mi se tada planiramo selitbu u New York, moja supruga dobiva posao u New Yorku, ja završam PhD i krećem da tražim neki posao, pa šta, barista sa PhD-om koji piše roman, jel, ovaj te... To je zelo seksi, da. Uobičajena stvar u njoj. Ili si glumac, ili si... Sa velikim planovima, ali malo... Nema veze, mora malo, da. To mi je bio donekle plan. Međutim, dešava se to, bila je sredina septembra 2008. Kada 
čujemo da je, su propale neke velike banke. A, kreće. I kreće Goldman Sachs i Lehman Brothers. Naravno, ništa mi to ne razumijem šta se dešava. Na isti taj dan, jako neobično, jedna, jedna profesorica iz Edinburga, Joshua, mi se javlja i kaže ja sam dobila jedan veliki evropski projekat da se bavim pitanjima državljanstva na Balkanu, a ti si o tome doktorirao, državljanstvo, građanstvo, taj odnos, pa da li te zanima da o tome porazgovaramo i tako dalje, eto taj projekt počinje, pet godina će trajati. A, drugi dan posao koji je moja supruga dobila više ne postoji a, ovdje nam se nudi Edinburgh sa, sve postaje vrlo, sve logično, postaje vrlo logično ovdje nam se u, u, nudi Edinburgh sa nekih pet godina i odjednom kroz jedan dan zapravo vam se život potpunosti mijenja a, odlučujem da prihvatim taj posao u Edinburghu za koje sam samo znao po festivalu. Jel? To to svi znamo. Jel, svi znamo. To, je, to je lep grad, ima festival Absolut. i puno studenta. I puno studenta. Da, da, to je sve. I ono, naravno, čuli smo i preko train spottinga. Da, to je otprilike bilo sve. I a, 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 ja odlazim tamo i meni se zapravo nudi nastavak akademske karijere, jedan postdoc, ako da oplačem na Univerzitetu u Edimburgu. Jel? Da, to sve zvuči prilično um, dobro. I to stvari koje se ne odbijaju, s obzirom da, se o, da je ovo počelo propadati u Americi. Jel? Te bi u međunovi izašla Elijahova stolica i ona je Tako. postigla nemali uspeh. Tako je. Dobio si nagrade, uh-huh. kreću prevodi Tako. po inostranstvu, što je isto jedna, kako bi rekao, ove stavka uh-huh. koja nije zanemarljiva. Uh-huh. Uh-huh. Pretpostavljam i pozivi neki i slično, rezidencije Absolut. i to. Absolut. Dakle, sad već ti Kako kažem, imaš dosta loptica s kojima treba da žongliraš. Tako je, znači Elihova stolica izlaz 2006. i ona od, dobiva te godine dvije nagrade za najbolju, Roma, najbolju knjigu. Jel? Dobija Džalskog, Dobija Džalskog i posle dobiva Kiklopa i uh, kreće jedna, jedna jako zanimljiva situacija da, 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 da odjednom idu prevodi na, 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 na talijanski, na francuski, na, na, na njemački. Po, po, dakle, Elihova stolica je išla neki 13-14 jezika konačno to na engleskom se desiti kasnije ali se dešava jedna, jedna situacija u kojoj se otvara mogućnost pa možda ne profesionalno književnog života ali jel, nema tu toliko novaca da biste to mogli tako živjeti ali nekog poluprofesionalnog književnog života ja sjećam jako dobro te situacije to je 2007. ali sad smo se malo vratili u kojem ja treba da se nalazim pred odlukom da li ću napisati doktora dakle nakon svog školovanja i svega ostalo da pišem doktora. Ili ću pisati novi roman po sugestiji agenata, urednika i svih drugih. krenulo te, hajde sad. Tako da. je, ja se traži. Tako je, tako. Dajte još od njega. Da. Najkasnije dvije godine morate imati novu knjigu. Ja. Nova knjiga, a potom radi daljnih hajde. I sjećam se tada s mojim, nažalost, sada pokojnim prijateljem, velikim piscem, velikim pjesnikom, slovenačkim Alešom Debeljakom, Slučajno smo bili zajedno u Čikagu, na Northwesternu tada i družili se jako puno. Smo strašno puno razgovarali mm-hmm. o toj drami, o toj mojoj sada drami. Da li da, da napustim ovaj akademski put i da se bacim potpunosti u literaturu? Što je izazovno, je vrlo. Što je vrlo izazovno, s obzirom da su signali bili, bili jako dobri. Međutim, ja sam odlučio i prelomio i rekao, dobro, ajde da završim svoje školovanje. Ja. Kad si došli, I kad sam već došli došli da ga završim, Pa onda posle ću se baviti. Neće književnost poveći. Neće književnost poveći. Neka ja to završim, jer kad si već započeo, onda je i završi. I tako sam to napravio. 
a književnost naravno nije pobigla, ali akademski svijet ili raditi jedan doktorat i postom postdoki objavljivati i knjige i akademske radove, tražilo nešto drugo, je li to obično je bitno za za recimo to tako ono što ja radim je bitno za jednu akademsku sferu, ali za ljude koje generalno zanima i istorija, politička teorija i tako dalje, oni znaju šta je radim. Ali ovo koji zanima književnost, sad im je to malo sve daleko i možda ne smatraju da sam to trebao napraviti, neko da pa pisati knjige i romane, samo. Naravno da je prošlo puno vremena, jel? I onda potom je prošlo deset godina dok nisam objavio novi roman. Umeđu vremenu sam objavio jednu pečest knjiga, ali, jel, ovaj... Ali tu se dešava negde i ta tvoja neka, da kažem, uplovljavanje u... Pričali smo onoj ulozi intelektualca, angažmanu, angažovanog intelektualca, saradnja sa Srećkom Horvatom. Negde ste mi, Srećko, i ti jako dugo bili sinonim te neke nove levice koje se rodilo ovde, koji sam negde opet negde povezivao da kažem, imala je veze sa Žižekom, imala je veze sa Varufakisom. Dakle, cela ta neka linija je postojala koja je počela na jedan drugačiji način da nam tumači svet u kome se nalazimo. Jer jedan put smo se svi probudili u svetu koji nije izgledao isto. Moja neka teorija je glasila u stvari da je kapitalizam svoje pravo lice pokazao nakon 89. Jer dogod je postojala da kažem pretnja tog komunizma socijalizma, kapitalizam je morao da uzima neke dobre strane tog socijalizma da ih implementira kod sebe da bi se prikazao humanijim i boljim nego što jeste, jer je postojala alternativa kao kažem, konkurencija te tera da budeš bolji onog momenta što je kapitalistički opet ali velika istina kad je konkurent propao apsolutno nisi morao više se pretvaraš. I zato smo ušli u ovo što i živimo danas i protiv čega se borimo. Taj neki triumf, da kažem to, liberalnog kapitalizma koji u sebe vuče jedan teški društveni antiliberalizam. Dakle, koji meni isto, ljudi su počeli greškom da identifikuju te izraze, pa je liberalnost postala bauk. Tako je. Aha, ti bi te slobode... Ekonomski liberalizam miješaju sa političkim. Tako je. A onda kad kaže ti si za te ekonomske, ti si za te neke slobode, ono ti si znači za kapitalizam. I potpuno su pomešali stvari, neskutujući da zapravo veliki protivnik kapitalizma su ljudske slobode, ali to ne mogu da povežu. I taj revival desnice koja je od snage koja je nekada bila nešto što je u nekim svojim inkarnacijama moglo da zasluži izvesni respekt ukoliko je razumno. Ja sam mogao da razumem ljude, pogotovo u nekim poznijim godinama, da su konzervativni, da su desno orijentisani, u smislu želje da se sačuvaju određene vrednosti koje su njima važne. Međutim, sad smo došli u situaciju da živimo u svetu u kome zapravo desnica želi da vrati točak u nasad šta se dešava sa ukidanjem prava na abortus i slične stvari, revival rasizma, priča o starim dobrim vremenima u Americi, to su vratno vremena kada je crnac brao pamuk, a ja nisam morao da radim, zašto sam bio belac, bio sam gazda po automatizmu i nisam imao konkurenciju. Te dve stvari su očigledno vrlo ozbiljno u vezi. Uzbiljno su povezi. A kako ste se vi, vi ste to osetili malo pre nas ostalih i krenuli da nam to tumačite na jedan, ja kažem, Meni je prvi put se pojavila ekipa koja je neke stvari počela da mi objašnja mojim jezikom. Dakle, nisam morao da čitam Marksa ili nisam morao da čitam ni 68 maša. Već ste mi vi 2000 i nešto generacija zapravo meni približili problem i objasnili mi koliko maglu nama prodaju kada nam objašnjavaju da ne postoji alternativa. Tako. 
Pa, to, je, to su ti ključni momenti koji se dešavali tamo 2007, 2008, 9, 10. To je bio kidač. To je bio kidač, I ta kriza je bila kidač jer konačno je svim postao jasno ovo ide u propasti, jel? Dakle, neoliberalni kapitalizam ko, u kojem je potpuno kapital, nema nikakvog I koji onda kontrolu, država treba da spašava, koji je koji spasila, direktno, jel, koji direktno, direktno jede. Da. Tako. I, uh, I dalje smo u tome, je upravo banke propadaju i sad idemo opet u katastrofu, samo što to, jeli, propala je banka negdje, to može nekad ovaj, um, zvučati abstraktno, ali će vas direktno pogoditi. Ali ne znate kako, ali će vas pogoditi. Prilikasnije. I, uh, kasnije, jer je toliko uvezan ovaj sistem u kojem jesmo. Dakle, on, otvorila se uh, mogućnost da se govori o nečemu o čemu se uglavnom govorilo u manjim ljevičarskim krugovima svo to vrijeme. Mm-hmm. Nije to nestalo. U Francuskoj imate čitav niš časopisa i novina koje stalno su govorile o tome, ali ih niko nije čitao ili nisu imale toliku težinu. Jer je delegitimizacija ljevica bila toliko jaka, već 80-ih, a onda nakon 89-te ogromno, da vi niste mogli artikulirati alternativu neoliberalnom kapitalizmu, odnosno oni koji se predstavljaju kao alternativu su bili apsolutni mračnjaci, koji kapitalizam nikad ne dode u pitanje kao što vidimo u ruskom slučaju. Tako je, da. Oni bi ovaj nacionalni kapitalizam, oni bi da, budu, da bude nacionalni i one percent, ali nikada nisu doveli u pitanje kapitalizam kao, kao, kao takav, kao izrabljivački sistem, jel? Sad, ja vidite, imate neke koji bi radije taj kineski kapitalizam, neki bi ruski, ovaj, jer misle da im je valjda humaniji, jel? Da, 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 dok, ne, dok, ne, dok ne obuku pelene i nesedno da rade u njihovoj fabrici, da. Tako, upravo to, jel? I uh, uh, što vidimo jako dobro, ali opet on izgleda ne utiče tako dobro na razumijevanje stvari. Dakle, jeste zbunjujuće kako, naravno, nešto ovaj, kad biste uzeli čisti neoliberan kapitalizam, pa on bi radije bez ovih granica i tako dalje, ali kako je to izazvalo i tekako bujanje tradicionalističkih pokreta, koji sada dovode u pitanje i liberalnu tradiciju samo i liberalno nasljeđe samo. Jel? Dakle, mi sa ljevice kritiziramo liberali, jel ne posvećuju dovoljno pažnje socijalnim pravima i jednakosti, jel? međutim, s druge strane je udar daleko, daleko jači, tako da i mi sa sljevice moramo pomagati liberalima da spasimo, na primjer, jel, pra, neka minimalna prava, jel, na primjer, prava žene da upravljaju svojim tijelom. Jel? Znači sad, mi smo pod udarom, pa vjerojatno će na neki način tu ovaj ponovo se desiti koalicija liberala i ljevičara da bismo se spasili od pomaknitelih fašista. Jel? A pazi, fašisti i desničari su preuzeli mm-hmm. jako, jako, mm-hmm. jako mnogo da kažem, alata mm-hmm. levice mm-hmm. i da, 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 privukli da, da, da. pod jedan radnike. Nisko obrazovane slojeve, populističke priče. Gubitnici, gubitnici ovo kapitalizam kako je, je, a s obzirom da ste uništili radničke pokrete, kapitalizam se više nije morao boj. Čak i u Americi ste imali snažne sindikate. Tako je, Gazde da. nisu mogli da radi što god. Znači, nikad vam niko samo neće dati išta samo zato i svoje dobre volje. Nego kad ga na to prisutite. Kako si ti zadovoljan onim što ste uspjeli do sada? Pa evo, da ti kažem bilancu toga. Ono što, ono što se meni dogodilo uh, je opet neka istorija je uletila i, I, I intervenirala. Naime, sasvim slučajno sam se zatikao u Zagrebu, to je bio april 2009. Zašto slučajno? Zašto sam trebao da uzmem vizu za Britaniju. Dobro. Znači, morate sačekati mjesec dana tu vizu, jer smo odlučili da se preselimo u Edinburgu. Ja sam se uviđao s mojim izdavacima, s mojim prijateljima, ovim, onim, međutim, nekom kažem, slušaj, nešto se dešava na filozofskom fakultetu. I ajde, ajde pogledaj šta ima tamo. 
ja dolazim tamo i tamo su studenti zauzeli fakultet. Bok, čuvena ja blokada filozofskog fakulteta. Otvorili jednu agoru u kojima se svako već okupilo 500-600 hiljadu ljudi, ne samo studente gdje su počeli se raspravile fundamentalne stvari. Javno obrazovanje, javno dostupno, besplatno obrazovanje, besplatno školstvo, besplatno, gdje je socijalna država, zašto smo u kapitalizmu kako je smo. Pogleda se jedna generacija koja je bila teorijski osviještena i spremna na akciju. I ja sam bio apsolutno apsolutno fasciniran time što se što dogodilo. Oni su, znači, mlađi desetak, dvada godina od tebe? Su, neki su bili moji godine, su već bili asistenti, aha, aha, već na fakultetu, to je bila šira koalicija. Neki su kao sračko šest godina, a ovi neki su sedam, osam. Dakle... To su mladi ljudi, 24, 5 godina. Ja sam, da tako kažem, našao svoje novo pleme, jel? Sad si ti među starijima. Sad sam ja. Vidiš kako je to dobro. Neko i drugo je, ali u tom trenutku je bilo strašno važno i to je bila neki novi Zagreb, jel? Nešto što opet, kažem, nisam vjerovao da će se desiti u Hrvatskoj. I tada mi je Sejd Sardarević mi rekao, ali moraš poznati Sračka Horvata. Znači, Sejd je bio moderator. On je tako znao i već je objavljivao Sračka i tu smo mi započeli jedno divno prijateljstvo koje je postao vrlo produktivno. I napisali smo knjigu, pravo na pobunu, uredili smo taj zbornik za verso, Welcome to the Desert of Socialism. Napravili smo nekoliko subverziva, jako puno tih akcija zajedno i ja sam negdje podvukao crtu o bilancu o kojoj govoriš u ovoj knjižici, maloj knjizi The New Balkan Left, Successes, Struggles, Successes, Failures. Dakle, pričat ćemo našim neuspjesima otvoreno. Reći ću sad koji su bili naši neuspjesi, pa ću govoriti o našim uspjesima da završim na pozitivnom. Naši naravno neuspjesi su bili klasični za ljeve pokrete koji nastaju spontano i odozdu. I nevjerovatno kada proučavate 60. i 70. da se iste stvari dogodile, da su slični... Tako isto spontano i raspali. Da su slične ideje bile tu, da mi konstantno na ljevici iznova učimo, jel? Nema transmisije tog iskustva, jel? Ja sam sasvim sigurno da je sad pojave neke klinci da bi bilo teško prenijeti to iskustvo. Međutim, dakle, u tome možda, u tome to nije izraslo u pokret koje je mogao dovesti u pitanje, dakle, čitav sistem. Naravno, ne govorimo ovdje samo o studentskom pokretu, govorimo o bosanskim plenumima koji je bio daleko veći narodni pokret, koji se dogodio 2014. Govorimo o onome što se dešavalo u Ljubljani, gdje je također taj ustanak koji se desio u Mariboru. Govorimo ovdje o studentskim procesima pa nekim drugim koji su počeli se tek razvijeti. Makedoniji gdje se to dešavao. Dakle, mi smo odjednom dobili neke pokrete koji se različito artikulirao različitim sredinama, ali svi su imali jednu ideju. Socijalna pravda, dovolju su pitanje kapitalizam, dovolju su pitanje ovaj nacionalistički, tradicionalistički poredak, jel? Dakle, to je bila velika stvar. Mi smo konačno ponovo dobili ljevicu, jel? Da li misliš da je na kraju i to negde uticalo, recimo, na, evo ti, konkretno promjena ovoj vlasti u Zagrebu? Apsolutno. To je direktna veza tu, jer kada studentski pokret nastaje, paralelno s time nastaje pravo na grad. Dakle, koje... Znači, jedan pokret zapravo prerasta. Je tako, pokret, ti se pokreti spajaju, isti ljudi se uključuju u to, taj pokret raste, prerasta, potom ide ka institucionalizaciji, prerasta u Možemo, koje prvo dobiva 
ne znam, 10%, a na kraju dobiva izbore u Zagrebu, jel, što je najveći uspjeh te nove ljevice. Dakle, a kako, kako, kako cenjuješ njihov uh, delovanje nakon dobijanja izbore u Zagrebu? Uh, dakle, uh, uh, što je jako bitno sad, teorija je jedno, praksa je drugo, absolutno. i naravno lako je biti opozicija, Tako. i mnogi su opozicija. Što bi rekli da obnašaš vlast. Mnogi su opozicija, ja se sa svima svađam zbog možemo, uključujući moje prijatelje velike ljevičare, eli, koji uh-huh. su mislili da će, zato što su glasali za možemo i bili na jednom skupu da će dobiti revoluciju. A također se svađam sa liberalnim prijateljima koji, go, koji govore eto, da su nesposobni i uh, da se to tako ne radi. Uh, to kažem zato što sjećam Hrvatske jako dobro zadnjih 30 godina. Ovo je nešto što se u takvoj Hrvatskoj nije smjelo dogoditi, a dogodilo se. A drugo, oni, a, 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 sve je to politička praksa, nakon 20 godina devastacije Zagreba, jednog kriminalnog klana, jednog bandića, niko nema pravo da kritizira, a, a možemo imati pravo, naravno, možete, ali da ih kritizirate zato što su, na primjer, uštedili 50 miliona eura građanskih para, para građana, zato što su ovaj, uveli neku reciklažu, zato što zapošljavaju transparentno i zato što nisu korumpirani. Pa evo, za mene je dovoljno da ponovo glasam za, za moje, moje drugove, a kritiku ćemo, ćemo naravno lako odraditi. Uh, um, da li je... kritika, kritika je s jedne strane neophodna Absolutno, u smislu zašto? korektivnog faktora? A s druge strane čini mi se da smo neverovatno, to, to primećujem i ovdje, dakle svi smo toliko laki na kritikama naših I, 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 I na kritici naših i na kritici bilo čega što je valjda to usud da kažem te levlje strane koja je svesnija i koja je manje mašina za glasanje da sve dovodi u pitanje da sve analizira to je, lako, to je narcisoidno naravno samo zaljubljeno i užasno lako tako, ovi drugi nemaju taj problem oni, oni pa automatizmu glasaju sve i sve progutaju tako je dobar dio ljudi koji su na ljevici jako vole poziciju da su zlikovci na vlasti a da oni imaju ugodnu poziciju da to kritiziraju o tome pišu članke, knjige i slične stvari jel? Um, ja, ja ih pozdravljam to su moji mnogi od njih moji prijatelji, ali postoji nešto sada što se dogodilo, što je veliko i što sada i mi umanjujemo na ljevici, zašto nam se možda ne sviđa Tomašević, ne, ne, nam mi, se ne sviđa mi, ovaj ili ono. Ne, ne, kako mi gledamo nijanse neke, da, to je nevjerovatno. Da, da. Drugo, evo, to je jedan od najveći uspjeh je osvajanje Zagreba. To je Zagreb je Hrvatska. Zagreb je gdje je 50%. Misliš da može to da se prelije negde na Hrvatsku, ne u smislu da oni sad uzmu vlast, ali da recimo postanu jedan snažan korektivni faktor koji bi u sadejstvu sa nekom partijom centra mogao Hrvatsku da usmerava u bolje pravcu. Kao što recimo zeleni rade u Nemačkoj. To ćemo, ćemo vidjeti šta će se dešavati i kako će se to dalje razvijeti. Jel? Ali ono što ljudi koji su bili na ulici, koji se borili u, na, u tom našem pokretu, jel, a, danas su u Sloveniji u vladi. Naša prijateljica Asta Vrečko je ministrica kulture, koja nevjerojatno hrabre poteze vuče. Luka Mesec je ministar socijalnog rada. O tome dakle, nešto se napravilo i upravo zato sam borac protiv cinizma, jel, koji kaže ah, ništa se od toga nije dogodilo. Konačno nastalo je, nastalo je zeleno-lijeva priča i front u Srbiji i vratila se u Skupštinu nakon 35 to godina, da kaže, od 8. Da, sjednice, da javila se, vratila se ljevica. Levicu, pa nije malo. Levicu, to je, što je velik, velika promjena. Ja nisam toliko optimista u pogledu rasta toga u Srbiji kao u Hrvatskoj. Prosto mislim da smo da. mi ozbiljno zaostali u ovom jednom trenutku. Za, za, Kontekst za, 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 je drugačiji, da. a i neprijatelj je drugačiji. Neprijatelj je jako nezgodan <laughs> ovaj, i mnogo brutalniji nego u Hrvatskoj. Da. 
u Hrvatskoj valjda i zbog tog okruženja Europske unije prosto se neke stvari ne mogu baš tako raditi. Pa da ti kažemo, jedna od stvari koja se tamo desila jeste da se oni dogovorili da se ne ubijaju. Znači, to što, kako se kaže na engleskom, dogovorili se da umru u krevetu. To je nemali pomak od Srbiju. I to je dogovor unutar te oligarke. To je u redu i kao kažem, šta god misle, ipak sve to malo deluje civilizovanije i pristojnije. Pa ja ne bih koristio civilizovanje. Dobro, ti si blizu, naravno, odavde se to je bila bolje. Ja kad sa prijateljima iz Hrvatske pričam, oni su prepuni kritike, ali onda kažem, dobro, sad bih ja vas malo presvalio u Srbiju, pa će vam Hrvatska izgledati ti bolje. A šta sam još teo da te pitam, još par pitanja. Prvo, kako izgleda predavati ovde na fakultetu? Pa izgleda jako zanimljivo. Šta si rekao da predaješ? Mi imamo, dakle, fakultet za medije i komunikacije. Na fakultet za medije i komunikacije imamo departement za studije politike. Dakle, mi smo uveli jedan novi način bavljenja političkom, odnosno političkim naukama. I studenti koji studiraju kod nas će biti su budući politikolozi. Mi smo uveli antropologiju, sociologiju, kulturu, razumijenje politike. Evo, mi smo jedna ovako zanimljiva grupa ljudi koja uključuje Aleksandru Perišić, koja je došla s univerziteta u Floridi, Jelisavetu Blagojević, Orli Fridman, uključuje Filipa Balunovića, uključuje Radeta Pantića, uključuje Raska Močnika, uključuje Borisa Budena, Dakle... Deo vas je inače i deo krokodila, to mi je zanimljiva priča, isto tako da ste se očigledno, ali eto... Tako je, ali evo, mi pokušavamo ovde napraviti nešto što postoji s jednim dijelom u Ljubljani, jednim dijelom na Univerzitetu u Rijeci, ali nigde druge. Dakle, da iziđemo iz ovog uobičajenog bavljenja politikom, koje je sfokusirano na ove partijske sisteme i slične stvari, i klasične, malo tvrde discipline međunarodnih odnosa, komparativne politike itd., da to ubacimo u drugi sadržaj. Iako je zanimljivo, jer ja predajem studentima koji studiraju medije, komunikacije, psihologiju, sve. Predajem im, na primjer, s Filipom Balunovićem, predajem koji je zove globalna politika kroz film, gdje pokušavamo problematiku shvatiti iz filmova, a Boga mi čitati i tekstove, shvatiti svijet u kojem mi živimo i šta se doista u njemu dešava. Predajem, na primjer, o modernom gradu, o pitanjima urbanizma, od urbanog neumjetnosti do aktivizma. Predajem, predao sam i o socijalizmu i postsocijalizmu. Predajem na ova pitanje građanstva, državljanstva, demokratije, političkih zajednica. Dakle, jedan čitav I predajem također jedan predmet o savremenom društvu, koji se nazva od spektakla do angažmana, dakle, kako razumjeti savremeno društvo, šta se doista nama događa. Dakle, meni, ja se nadam da nešto donosim ovim studentima sa svojim iskustvom koje sam stekao, kao i čitava ova internacionalna ekipa koja je to odlučila da živi u Beogradu zbog nekog razloga. A svako ima jako dobar lični razlog. Kako su ti studenti? Pa, kažem, u najpozitivnijem smislu oni meni omogućuju da se bavim ovim fundamentalnim stvarima i oni najbolji su, mogu biti bilo gde, mogu studirati u Parizu, Londonu ili u Zagrebu ili Berlinu. Oni grizu, oni uzimaju, oni su shvatili da sam im ja došao na na tacni. Simoni, mome, želim biti profesor kakvog sam ja želao da imam kad sam bio student. Da li si počeo to? Ja bi volio da sam ja takav profesor. A naravno, postoje studenti koji će samo nešto uhvatiti od toga i postoje oni koji apsolutno ništa ne zanima, a tu je jako teško bilo šta napraviti, ali neću sada da izgleda da postajem ostarijeli profesor koji se žali na studenti. Pitanje vezano za pisanje. 
ti nabežeš od žanra. I to je meni isto interesantno s obzirom na tvoj akademski background. S obzirom na to da, da bi čovjek od tebe takvog očekivao sad neke, jeli, pokušaje visokih sfere mm-hmm. književnosti i ti si izabrao jedan drugi put. A to je da u jednu ono slatku oblandu žanra umotaš vrlo subverzivno različite ideje, recimo u svom baš romanu Duploveti, ti, ti si ovaj, celu tu istorijat ispričuješ od početka 20. veka do, do kraja, znači ti si sažao 20. vek praktično u, 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 u priču ovaj, o tom liku. Učiš li se žanru čitajući žanr, učiš li se gledajući filmove, čitajući knjige i zašto misliš da je žanr dobar? Da li to način da dopreš do, do šire publike? Da li to prosto jedan, kako kažem, pragmatičan potez ili jednostavno ti prija da na taj način prenosiš ideje? Pa, a, možda se ovdje, a, recimo, odgovore, ne, ne čitam žanr. <laughs> Nisam znači, fan dosta, krimiroma. Ali da. si ispoštovao pravila žanra ozbiljno u ovom romanu? Da, da, ispoštovao sam naravno neka pravila žanra, ali nisam, znaš, osim um, klasika Raimonda Chandlera i tako dalje, ali no. naprosto ne čitam žanr. Uh, I, um, uh, uh, kao što si dobro rekao, u okvir nečega što se može i nazvati žanrom, jel, kao nešas neko ubisto, pa se sad otkriva šta je, jel? je ubačeno sve ovo drugo. Ja. I meni je zgodna ta kombinacija pod navodnicima visokog i niskog, kombinacija različitih stilova, ali negdje i sama priča, rekao bih, nametnula to je. Ona je, ja zapravo mislim da negdje gdje možda dolazi veza sa žanom, je to je da ja volim priču. Ja, volim priču u svojim romanima i često pišem priče. Ja, kad kažem priču, mislim doista narativ, pripovedeni. I narativ koji je bogat sa akcijama, sa likovima i tako dalje. Ja ne pišem ovu visokoparnu, introspektivnu prozu. Jel? A, a, ne pišem na, na, na način jednostavno jeli, nedogađajnosti. To je isto postupak i može biti jako zanimljiv. Neki su ljudi majstori toga. A, kod mene je događajnost bitna i bitne su mi likovi to. I možda je to u ovom romanu dovelo do pojave elemenata žara koji su neki prihvatili doista sa oduševljenjem, a nekima je to jako smetalo, ali to je naprosto. To je niža vrsta književnosti, ali tako. A šta, šta čitaš, gledaš i slušaš? Evo, da, za kraj da ti postavim to pitanje, pošto to prosto je jedan način kroz ta pitanja, stvari volim da ljudima sugerišemo neke stvari, volim da im otkrijemo ponešto, zato što ja sam od onih koji prate ono, recimo u Guardianu preporuke, ljudi koji su, ne znam, i pisci i, I, I slikari ili režiseri mene užasno zanima odakle oni crpaju inspiraciju, šta njih zabavlja, šta ih zanima u posljednjih nekoliko meseci, šta si čitao gledao, slušao, a da je, a da je ostavilo nekog traga. A, a, da, to su baš, ovaj, baš su teška pitanja i svaki put sam odbijao ima ona rubrika u danas. Ne, znam da je to odbijao, zašto? Jer kad ona krene, krene potpune panika i pakao, je li šta napisati na neki način to preporučujem. A onda ako ste nekoga... Možda se tebi dopalo, jeste. to nije čak ni preporuka, jeste. nego su, pa, da, subjektivno. Jeste. Pa znaš kako, evo, recimo, a, a, ja sam jedan od onih koji su kasno ovaj, počeli da gledaju, onda naravno potpuno odljepili na seriju The Wire, jel? Mm-hmm. Žica, jel? The Wire. I to svima preporučujem. Svi su možda već gledali, ali, jel? A, na neki način. Evo, ja nisam. Evo, evo, preporuka koja, jel, naravno, zašto sam bio oduševljen time, zato što je to balzak, ali eto, Amerike početka 21. vijeka mm-hmm, mm-hmm. i ima tu vrstu romaneskne strukture, što doista se redko kad desilo sa serijama, ja opet nisam veliki, nekako gleda jako puno serija, tek povremeno. A, 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 naprimjer, a, a, Znaš, vratio sam se, evo, to je, to je zadnje, vratio sam se Borhezu. Mm-hmm. Ja sam Borhezu čitao prije 30 godina, imaš 15 godina kad čitaj Borhezu, to ti čitaš Borheza, pročitaš jako puno, ali si imao 
15, 16, 17, mislim. Nisam tako uopšte dobro razumio. Tako je. Ili je to nešto abstraktno, kao malo te oduševljava, ali... Ali začudno malo, previše i da. Neverovatno kako dobro leži i kako može se iz toga vidjeti, jeli, sve je od kiša do bolanja, jel? Mislim, jasno je, da, takav je, on jeste to proveo. Znaš, onda, evo, posljednje što čitam i što mi je tu u rancu je, naravno, novi roman mog prijatelja, Vladimira Arsenijevića, čiji sam... Duhovi, da. Da, duhovi. Čiji sam taj početak u potpalublju čitao, u prvi nisam znao koji on, niti sam znao da ću ga upoznati, jel? I najmanje da ćemo jednog dana, eto, i zajedno nešto pisati. I koji me je strašno markirao, jel? Koji me je, radilo se o jednoj od knjiga koje su, možda je bitno to reći u ovoj sredini, jel? Jer je ona na jedan način poznata u ovoj sredini, jel? To je bila knjiga koja je koja je rušila barijere za nas koji smo bili na drugoj strani, jel? Moja recepcija te knjige je bila opet drugačija, zašto sam bio ovde. A ono što se desilo jeste da je ta knjiga bila prva knjiga koja je išla u Hrvatskoj, koja je objavio Boris Buden i Argzin, i koja je imala jedan efekt apsolutnog šoka i potpunog oduševljenja, jel? potpunog odušenja kako pisati o tome. Rekao bi da dvije knjige Sarajevske Malboru Ljeljenka Jergovića i ta knjiga Vlajsina su odigrale, dale jedan glas nečemu. I onda kada sam, ja to četio, to je bilo bitno da se naprosto vidi šta se to desilo s ove strane, jel? Jer je prekid komunikacije bio nevjerovatan. Tako je, bio je nevjerovatan da to urušavanje ovog društva ovdje. A to je bilo, mislim, i ideja da se razdvojimo potpuno i da onda svaka poluinformacija A sad neki od nas to pokušavaju silom životnih prilika, jel, silom životnih prilika, ja sam sada dolazim u Beograd i evo to ću sad, za mene užasno važan biografski podatak, za nekog drugog nevažan, ali ja sada zapravo sam u Beograd duže nego što sam živio u Zagrebu, ali ako ostanem još par godine ispočet da sam duže živio u Beogradu nego što sam živio u Sarajevu, jel? Dakle, to se desilo, jel? Upoznao sam moju suprugu i koja mene neki način dovela ovamo, to je i dalje pitanje naših razgovora, da li ja to kažem sa zahvalnošću ili sa zamjeranjem. Kako kada, kako kada. A slušaš nešto dobro? Pa ja nisam toliko, s obzirom da živim sa jednom muzičarkom, koja jako puno toga sluša, a da sam ja potpuni eklektik koji ima listu, tu ja nešto pokupim, nešto ona pokuša da me obrazuje, pa imam listu koja je potpuno suluda, onda se često mi se ismira, to je mojem eklektičnom sudu. Znaš, ja sam jedan od onih koji su odrasli na tih 90-ih na onoj kombinaciji Toma Vejca, Nika Kejva, Lenarda Koena i naravno, jel' od uvijek sam za moju buntovničku mladosta i nekad danas kad se tako ošćam sam vječno zahvalan Džonju Štuliću. Pa mislim da je ovo odlično za kraj. Igore, hvala ti puno što si bio u 100 minuta buke, nadam se da si uživao. Hvala tebi, hvala ti na otvaranju ovih tema, neke su stvari izašle koje nisam očekivao, ali valjda je to dobro. Više nego dobro, hvala ti. Hvala. Odvešću te negde daleko Prati moju senku Trgni se i pusti da te vrtog nosi Trgni se i pusti da te vrtog nosi Sat neumoljivog kuca A 
Bis gleich!